0: Die irakische Armee in ungefähr äh, 100 Kilometer weiter von hier, in Tikrit, in äh, Beji, und der äh, Grenze mit dem Bagdad und die Hauptstraße von dem Bagdad, Karkov, äh, die da ist dort. Die Leute können nicht mit der Straße hin und zurück nach, fahren nach Bagdad fahren, mit so spricht er auf Deutsch überraschenderweise ein General der Peshmerga in Kurdistan, was es darauf auf sich hat, erfahren wir heute. Mein Name ist Rico Fatin, herzlich willkommen zu Außer der Reihe und heute geht es ins wilde Kurdistan, aber nicht in der Fantasie wie damals bei Karl May, sondern wir haben einen Reiseführer zu Gast, der schon öfter da war und auch gerade eben jetzt äh, aus Kurdistan aus dem Norden Iraks zurückgekehrt ist, das ist Enno Lenze. Herzlich willkommen Enno. Hallo. Du warst ja schon mal zu Gast äh, hier bei mir, da haben wir uns über E-Books unterhalten. Du bist so im, im Hauptberuf ja glaube ich Verleger, machst Richtig. noch tausend andere Sachen. Ich glaube am besten ist, du stellst dich mal selber vor. Ja, mein Name ist Enno Lenze,
1: ich bin ja mal gerne hier zu Gast. Ich mache im echten Leben im Prinzip äh, Verleger, äh, habe Ausstellungen in einem Bunker und äh, bin in einem gemeinnützigen Verein, der ein historisches Museum in Berlin betreibt, habe einen Souvenirstore ähm, und interessiere mich so politisch für Krisengebiete, Rüstungsexporte und ähnliches. Und äh, habe aber ursprünglich mal Sicherheit in der Informationstechnik studiert, weil das auch so mich privat interessiert einfach. Also ich mache verschiedene Dinge, sagen wir mal. Hm. Woher kommt dein Interesse an den Krisengebieten? Äh, ich bin in Ruanda aufgewachsen, also bis ich fünf war, habe ich da gelebt in einem kleinen Dorf. Ich glaube, das äh, prägt dann durchaus, weil Ruanda ja einen der größten Genozide der vergangenen Zeit hatte. Also erstmal in Zahlen war es sehr groß, da sind ähm, die Zahlen gehen auseinander, hunderttausende bis millionen gestorben. Man kann also grob sagen, die Hälfte vom Land und ähm, das ist eben eine Zahl, die in anderen Fällen prozentual nicht erreicht wurde. Zum anderen ähm, habe ich immer wieder Freunde bekannt in irgendwelchen Krisenregionen, die haben sich im Laufe der Zeit so gesammelt. Ich habe mich halt für Rüstungsexporte interessiert, da lernt man Militärleute kennen, die in so Gegenden unterwegs sind oder NGOs und unterm Strich ähm, sind das halt immer die spannenden Themen, wo im Prinzip so der Schmelztiegel der Politik zusammenkommt, denke ich äh, und wo man sieht, was für falsches Spiel da getrieben wird oder wer die Guten oder wer die Bösen sind, das
0: konzentriert sich da und kristallisiert sich raus und deswegen finde ich das eigentlich immer sehr interessant. Heute soll es um Kurdistan gehen, um den Nordirak. Du warst mhm. da, wie kam es dazu? Seid ihr spontan losgefahren? Das wollen wir uns anschauen oder? So, so in der Art. Also ich bin seit mehreren Jahren im
1: äh, Nordirak unterwegs, also in der autonomen Region Kurdistan oder Südkurdistan. Das ist so, gibt verschiedene Begriffe dafür. Ähm, ein Freund von mir, Sigi March, ein grüner Politiker, ist seit über 20 Jahren dort gewesen und er hat mir die Region einfach nahegebracht. Den habe ich vor ein paar Jahren schon dort besucht. Und bin dann einfach da hängen geblieben und habe da viele Verbindungen aufgebaut. Und ähm, so kam es, dass jetzt, als die Lage sich da zuspitzte, ich halt der Meinung war, da müsste ich mal rüber. Enno Heitmann, der dann äh, auch sofort gesagt hat, ich komme mit, ich schnappe meine Filmkamera. Also ein freier Journalist. Äh, genau, ein freier Journalist, ein Freund von mir, äh, mit dem ich über solche Dinge schon geredet hatte, hat gesagt, super, äh, ich mache Bewegtbild, weil das erzählt nochmal viel mehr Geschichte als, sagen wir nur Fotos machen und drüber schreiben. Und... Äh, dann haben wir eben das Equipment geschnappt, noch gesehen, wie wir die letzten Termine hier über
0: die Runden bringen mussten und waren dann innerhalb von einer Woche drüben. Mhm. Bevor wir so ganz in die aktuelle Lage sozusagen mhm. einsteigen, vielleicht kurz mal in wenigen Worten vielleicht mal eine Zusammenfassung. Was sind die Kurden? Was ist Kurdistan? Mhm. Also ähm, Kurdistan ist halt so ein mehrfach
1: belegter Begriff. Das ist das Problem. Also die Kurden sind halt ein Volk, ähm, die im Prinzip in der arabischen Welt leben, sind eben keine Araber sind äh, größtenteils Muslime, was der Gegend ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Und äh, das Siedlungsgebiet der Kurden erstreckt sich im Prinzip über die Türkei, ähm, Syrien, Iran und Irak, also so wie wenn man da so ein Oval zieht, ganz grobe, und ist dann halt im Prinzip durch die koloniale Grenzziehung, die da ja auch zum Teil auch sehr gerade ist, einfach so aufgeteilt worden in vier Länder eben, die Leute haben aber eine sehr, sehr alte eigene Kultur, sprechen eigene Sprachen, also auch noch untergliedert in eigene Dialekte. Im Nordirak, also in Südkurdistan, wo ich war, wird Sorani gesprochen. Das ist ein bisschen mit dem Persischen verwandt, ist aber auch so nur so ein bisschen verwandt. Die Leute dort sind grundsätzlich extrem herzlich, offen und so weiter und haben halt eine sehr traurige, gebrochene Geschichte und so weiter, speziell im Nordirak ist es so, dass sie eben unter Saddam verfolgt wurden und so ganz kompakt zusammengefasst dann ab 91 eigentlich im größeren Maße sich gegen Saddam gewehrt haben. Da gab es dann äh, große Aufstände, wo sie mit sehr improvisierten Truppen komplette Städte von Saddams Truppen geräumt haben. Das wurde dann nochmal mal 2003 besser, äh, als die Amerikaner dann da einzogen und ähm, sagen wir mal, diese autonome kurdische Zone auch komplett so akzeptiert haben und auch, ähm, ja, sagen wir, durchaus unterstützt haben mehr und mehr, so dass sich die Region jetzt eigentlich in den letzten zehn, elf Jahren richtig gut entfaltet hat und total an der Öffentlichkeit hier in Europa vorbei eigentlich, während man hier dann oft so Fragen bekommt wie, ja, müssen die Frauen da Kopftuch tragen oder irgendwas, denkt man sich echt, seit ihr bescheuert, guckt euch mal an, das ist so, sagen wir wie Dubai oder sowas, aber nicht wie irgendwie Iran oder irgendein Gottesstaat. Das ist eine sehr, sehr freie, offene Gesellschaft. Zum Beispiel mit harter Frauenquote in allen öffentlichen Ämtern, mit einem sehr weitgehenden Minderheitenschutz im Parlament. Also elf 11 von 111 Plätzen im Parlament sind Pflichtplätze für Minderheiten und Ähnliches. Eine lebhafte Demokratie. Das sieht man an den sehr schwankenden äh, Ergebnissen bei den ganzen Wahlen, wo auch die Regierungspartei inzwischen echt nur heulen kann. Also eigentlich eine Gegend, die sich vorbildlich entwickelt hat in sehr kurzer Zeit und äh, die aber trotzdem noch äh, sehr, sehr fragil ist zurzeit, weil sie eben formal noch zu Ira äh, zum Irak gehört, der ja sehr gebeutelt ist derzeit. Sie haben aber eigene Truppen und eigene Polizei und eigene Grenzübergänge und eigenes, also das ist schon ein eigenes gesichertes Terror ist. Und dieser Zwischenstand zwischen Bundesland und souveränem Staat finde ich eigentlich unglaublich spannend, weil man sowas sonst nirgends auf der
0: Welt in der Art in dieser Kontinuität erlebt. Mhm. Wir wollen uns annähern an den Norden mhm. des Iraks. Wie reist man denn dahin? Ist das einfach, man
1: bucht ein Ticket?
0: Genau, man bucht hin ein Ticket, und fliegt rüber. Nichts mit
1: Krieg. Am einfachsten ist es mit zwei Airlines. Wenn man von Berlin aus fliegt, ist es eigentlich mit Turkish Airways, oder Turkish Airlines, einfach mehrmals am Tag über Istanbul rüber. Das ist eine total simple Verbindung. Ansonsten gibt es so einen Charterer, der heißt Dokan. Ähm, die fliegen von Düsseldorf und München aus, ich glaube nur ein-, zweimal die Woche, aber die fliegen durch. Also das ist auch super angenehm und ist wirklich, Ticket buchen, rüberfliegen, ist total simpel, wie wenn man nach Mallorca fliegt. Wo kommt man dann da an? Äh, man kommt Erbil International Airport an. Das ist ein Flughafen, wenn man Berliner Flughäfen äh, gewohnt ist, fallen einem da die Augen aus. Der ist 2005 neu eröffnet worden, wirklich ein richtig hübscher, aktueller Flughafen, ähm, da kommt man dann an, kann mit dem Ticket, äh, mit, dem, mit dem Bus oder mit dem Taxi weiterfahren, wie man gerade Lust hat. Und äh, kommt da wirklich in einer, in einer relativ modernen Stadt an. Das ist, ähm, oder sagen die Städte da, sind so ein bisschen zerworfen zwischen sehr alten Bauten, die quasi modernisiert werden müssen und den ganz neuen Sachen, die gerade gebaut werden. Also man sieht diesen Umbruch. Aber wenn man da am Flughafen steht, denkt man, boah, hier ist modern. Ähm, als ich es erstmal da war, hatte ich direkt so das volle Anti-Klischee. Ähm, die äh, Zollbeamtin, die mich da abgefertigt hat, war eine geschminkte Blondine. Also das war so dem Klischee nach eigentlich, der Mann mit Schnurrbart in der Gegend sein müsste. Und ähm, man merkt einfach direkt, dass es da sehr, sehr, sehr westlich ist und man sieht vom Flughafen aus ähm, beleuchtete Bürotürme und große Hotels, äh, also Sheraton und ähnliche Sachen gibt es da alle. Das
0: ist ähm, also so wie moderner Orient oder so kann man sagen. Mhm. So, ich fasse mal kurz so die Meldungen, den die Meldungen äh, der letzten Wochen zusammen: Radikale Islamisten marschieren auf Bagdad. Äh, auf der Wegstrecke morden sie und äh, richten wahllos Menschen hin. Die ähm, die Armee, die irakische, desertiert und stellt sich nicht und das ist alles ein bisschen unklar. Man sieht ähm, Bilder von vermummten Menschen mit äh, Maschinengewehren, halt russischer Bauart. Und dann kommt ihr da an. Wie ist da dann der Eindruck? Ähm, Kriegsgebiet?
1: Jein, also. Sagen wir mal, die äh, grundsätzlich, was die ISIS angeht, äh, stimmt das schon so. Wobei es halt nicht nur diese äh, sunnitischen, islamistischen Truppen oder sowas sind, sondern im Prinzip sind da Saddams alte Leute gekommen, also alte Bachtparty-Generäle und ähnliches, die wirklich, äh, muss man leider sagen, gute Strategen sind, gute militärische, erfahrene Leute, die einfach, äh, kann man sich vorstellen, in Saddam. Zeiten, Erfahrung gesammelt haben, wie man im eigenen Land Aufstände niederschlägt, wie man kleinere Länder attackiert und so weiter, also berufserfahrene Leute schlimmerweise. Und die haben es irgendwie geschafft, sagen wir mal so versprengte Deppenherden, die aber äh, total verblendet den Gotteskrieg führen, äh, unter sich zu scharren. Und mir scheint das so richtig, noch niemand ein klares Bild hat, was da wie passiert ist. Aber auf jeden Fall ist in irgendwie dieser ziemlich explosiven Kombination da eine Truppe zusammengekommen mit mehreren 10.000 Mann Stärke, die offensichtlich einen guten finanziellen Background zu Beginn hatten. Und äh, so wie mir vor Ort von einem Security-Consultant relativ fundiert erklärt wurde, ähm, dass die, also einige von den Leuten von Academy, also das ist der Blackwater-Nachfolger, also Privatarmee-Ausbilder ähm, in Jordanien trainiert worden waren, und er konnte relativ glaubhaft und detailliert erklären, dass er vorher angefragt worden war, nämlich als Ausbilder vor zwei bis drei Jahren. Ihm war aber unklar, was der Hintergrund damals war, warum man diese Leute stärken wollte. Und äh, irgendwie hat sich das offensichtlich verselbstständigt und die sind halt von Syrien ausgehend dann äh, Richtung Mossul gezogen, was einen relativ einfachen Hintergrund hatte. Mossul ist eine sehr, sehr reiche Stadt. Da sind viele wichtige große Banken und die haben irgendwas zwischen 400 und 900 Millionen Dollar da rausgetragen. In zum Teil, genau. Zum Teil echt in Cash, zum Teil in Gold, zum Teil in Aktienpapieren, die wohl direkt Geld wert sind. Ich muss sagen, von gedruckten Papieraktien, also gar keine Ahnung. Aber mir wurde halt gesagt, im Prinzip, was sie da rausgetragen haben, ist alles, äh, was man direkt zu Bargeld umwandeln kann, wenn man irgendeinen Banker findet, der das macht. Und. Äh, wenn ich mir die durchschnittlichen Banker angucke, die sagen wir mit viel Geld hantieren, die ich so erlebt habe, dann glaube ich, tauschen die einem für 10% auch die eigene Oma in Bargeld um oder irgendwas. Da mache ich mir keine Sorgen, dass sie sehr, sehr schnell sehr viel Geld ähm, daraus auch generieren und äh, der gesamte Geldbestand der ISIS wird ja derzeit auf 2,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Äh, da kann man sich schon ein paar Flugzeuge voll Waffen mit kaufen. Ähm, die sind dann im Prinzip von Mosul nach Süden weiter und äh, Mossul ist eine Stadt an der äh, also kurdisch-irakischen Grenze. Also mh, formale sind beide Seiten Irak, aber da sind wirklich eigene Grenzposten und auf der einen Seite stehen die Peschmerga, die Truppen der äh, kurdischen Regionalregierung, auf der anderen eben die irakischen Truppen. Die irakischen Truppen hatten fast 30.000 Mann in der Stadt und äh, Augenzeugen, die ich gesprochen habe, haben gesagt, die haben wirklich innerhalb von 20, 30 Minuten fluchtartig alles verlassen. Und ich habe ja nachher so Stellen selber gesehen, wo wirklich wie in so einem schlechten Film so ein Auto mit offener Tür stand und dann lag eine Jacke und dann Schuh und dann noch ein Schuh und dann eine Hose, also man wirklich so sehen konnte, wie der sich im Laufen ausgezogen hat und ähm, sind dann äh, einfach getürmt und auch nicht nur, dass sie die Uniform ausgezogen hat, was man ja noch verstehen könnte, dass sie nicht als Kombatanten erkennbar sein wollen, sondern sie haben selbst Westen und Ähnliches zurückgelassen, die man in so einer Situation ja echt lieber am Körper behalten sollte. Und eben diese gepanzerten Humvees und Waffen, Munition, also wirklich alles komplett liegen lassen, was auch total irrational ist. Also die Uniform ausziehen würde ich noch verstehen. Ich würde ja die schussige Weste und das Maschinengewehr behalten. Das ist eine ganz merkwürdige Nummer, wo ich mir auch überhaupt keinen richtigen Reim drauf machen kann. Und auch die Leute, die ich gesprochen habe, alle gesagt haben, weiß niemand so richtig, also es gibt... Ein paar sehr, sehr wüste Verschwörungstheorien, aber nichts, wo man so richtig sagen würde, das klingt mir gerade realistisch. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Nummer. Zum Teil ja auch ähm, Soldaten der irakischen Armee dann zu den kurdischen Peschmerga desertiert sind oder äh, übergewandert sind oder wie man das nennen soll. Die sind ähm, aus Mosul zum Beispiel mit einem Konvoi mit äh, Diplomaten und Ähnlichem, die sie noch eingesackt haben an der Grenze oder halt am Checkpoint aufgelaufen und haben gesagt, Hallihallo, äh, lasst uns mal bitte rüber. Wir haben hier auch ein paar Diplomaten bei und übrigens die Autos könnt ihr behalten. Und genau die Wagen haben wir dann in umlackiert, auch in Erbil zum Beispiel gesehen, wo sie dann schon kurdische Flaggen drauf hatten und man sich sehr über diese Spenden gefreut hat, weil die Dinger echt mal ein paar hunderttausend Euro kosten. Und dann war aber das Spannende, da ist die ISIS halt nicht geradeaus nach Kurdistan durchmarschiert, sondern dann haben sie den Bogen gemacht, weil sie da auf die Peschmerga getroffen sind und offensichtlich auch nicht den richtigen Willen hatten, da einen Kampf zu führen. Also die Peschmerga sind definitiv die besten Truppen im Irak, die es da gibt, also weil sie zwar nur mittelmäßig ausgestattet sind, aber Jahrzehnte Erfahrung haben und mit sehr viel Elan kämpfen, was man eben der irakischen Armee nicht gerade nachsagen kann. Und dann war irgendwie klar, die ISIS hat keinen Bock auf diese Konfrontation. Es gab so schon Kämpfe, in denen klar abgesteckt wurde, okay, wie weit kommen wir? Aber es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, sie wollen jetzt nach Erbil durchmarschieren, sondern dass sie einfach mal gucken wollten, wie weit kann man hier so ein bisschen vorfühlen. Haben gemerkt, das klappt nicht. Okay, abbiegen und außenrum nach Bagdad. Und dazu muss man auch sagen, das ist ja oft dünn besiedelt. Da gibt es dann Talafar, dann kommt Mosul, dann kommen so ein paar Orte, aber da ist halt nicht richtig viel los. Das heißt, man kann auch mal 20, 30 Kilometer durch die Wüste fahren. Hat im Prinzip irre viel Land gut gemacht und dann muss man erst wieder ein bisschen rumschießen, ähm, und wenn man dann so eine wegrennende irakische Armee hat und einfach so ein Vakuum entsteht, dann ist halt nur die Frage, wer rennt zuerst nach vorne und haut seine Flagge in den Boden. Und dann ging es eben von da nach Süden weiter, äh, so mit ein paar Zwischenstops im Prinzip jetzt bis grob Tikrit und Fallujah und so, also der E-Gegenden, eh wo die Leute übelst gebeutelt sind in den letzten Jahrzehnten durchgehend und jetzt halt einfach wieder so den nächsten üblen Pulk da haben, ähm, und da ist jetzt halt so im Prinzip die ja, so ein, die Hauptfront, die da verläuft. Die irakischen Truppen haben sich so ein bisschen formiert und ähm, ziehen eigentlich nur noch einen Ring um Bagdad. Also man sieht, die geben alles andere größtenteils auf. Die sehen so, dass sie Bagdad gesichert kriegen, weil das darf halt nicht fallen. Ähm, während die ISIS äh, halt die Nachschubrouten gerade richtig gut verfestigt. Die landen offensichtlich in Syrien und Jordanien ihr Material jetzt an, also vermutlich mit Flugzeugen. Man kann von ausgehen, dass äh, die Russen, weil sie eben auf syrischer Seite sind, sie nicht offiziell unterstützen, die Amis schon mal gar nicht, bleiben Chinesen und Saudis als große Waffenlieferanten und den traue ich beiden zu, dass sie an alle Seiten nach Belieben den Kram rausliefern. Ähm, wird man dann vielleicht sehen, je nachdem, was für Waffen die haben, aber so richtig sicher kann man sich da nicht sein, äh, weil die kaufen halt auch überall auf dem Weltmarkt einfach ein. Aber die werden jetzt wahrscheinlich flugzeugweise den Kram einschweben lassen, das ist auch in so Gegenden, also mittelschwer. Das kommt immer darauf an, wie viel Geld man hat. Also ich traue Jordanien nicht zu, dass sie das irgendwie ernsthaft mit unterstützen. Syrien natürlich auch nicht. Ähm, aber die Gegenden sind schwierig. Man kann den Flugverkehr gar nicht so gut überwachen. Vor allem nicht, wenn die Maschinen Transponder aus haben oder irgendwas. Es gibt Seewege, es gibt Landwege. Aber ganz offensichtlich beziehen die daher ihre Waffen. Vielleicht wird das auch schon vorher gekauft. Die haben offensichtlich auch in weiten Teilen des Landes so eine Art Sleeper gehabt. Und äh, auch Leute, die einfach in den kleinen Dörfern schon Stimmung gemacht haben, so guck mal Bagdad ist scheiße, äh, wäre doch toll, wenn jemand kommt. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Neonazi-Szene in Deutschland, also so auf den Dörfern so ein bisschen Stimmung machen, Vorarbeit leisten, äh, ein Haufen dummer Ballerköpfe unten und oben ein paar schlaue Leute, die sich die formen und so, also so ein bisschen so in der Art äh, kann man sich das wohl vorstellen, nur auf einem viel, viel schlimmeren Niveau. Und mit noch überhaupt nicht abzusehenden Konsequenzen und auch die Truppengröße ist gänzlich unklar. Also es sind Zehntausende und die haben halt echt gute Leute an der Spitze offensichtlich und das macht es halt unglaublich gefährlich. Äh, Im Vergleich zu allem anderen, was man so an, äh, sagen wir terroristischen Gruppen oder so auf der Welt hat, ähm, nehmen wir zum Beispiel irgendwelche... Ach, was weiß ich was, in Syrien die ganzen Gruppen zum Beispiel, haben wir 40 Gruppen oder so, die sich kreuz und quer gegenseitig beballern, wo man nicht mal genau weiß, wer die Guten und die Bösen sind, bis auf ein paar Akteure. Und das ist, da geht es mal fünf Kilometer vor und fünf zurück und das geht seit Jahren und die ISIS hat jetzt halt im Durchmarsch 500 Kilometer irgendwie gemacht. Äh, da sieht man, das ist einfach ganz, ganz anders zu bewerten. Und ich denke, das ist das Gefährliche, ähm, dass die offensichtlich ordentlich strategisch planen, dass sie Nachschub haben und dass sie Geld haben, und dass ihr Ziel nicht so richtig klar ist, außer dass wahrscheinlich die Leute die Macht in, äh, im Irak wieder übernehmen wollen, also Saddams alte Leute. Und dann wird es auch richtig eng für Kurdistan, weil ähm, dann kann man nur hoffen, dass die ungefähr jetzt 300.000 Peshmerga unter Waffen äh, echt stark genug sind. Die sind sehr, sehr von sich überzeugt und ich traue den Leuten auch echt viel zu. Aber man kann im Moment nicht kalkulieren, was die ISIS drauf hat. Und das ist halt äh, ein sehr schlechter, unkalkulierbarer Faktor.
0: Du hast die Worte ähm, Sunniten und Schiiten mhm. nicht benutzt. Ähm, hast du das nur vergessen oder hast du das mit Absicht gemacht, weil das vielleicht überbewertet ist? Was ist deine Einschätzung mhm, da? Ich glaube,
1: das ist, ähm, na, überbewertet ist das nicht. Also, äh, Saddams alte Leute waren ja äh, Sunniten und die wurden dann, ähm, im Prinzip von der jetzigen schiitischen Regierung. Im Irak. Äh, genau, also im Irak genauso behandelt wie sie, oder nicht genauso, sehr ähnlich wie sie vorher. Also man hat im Prinzip gesagt, ihr wart fies zu uns, jetzt sind wir fies zu euch und hat sie von der Politik größtenteils ausgeschlossen und äh, rechtlich übel diskriminiert und so weiter. Was natürlich äh, super toll ist, wenn man gerade den einen Diktator gestürzt hat und der nächste von der Gegenseite das äh, Zepter in der Hand hat. Die ISIS-Leute sind eben auch äh, sunnitisch, also so wie die alten Saddam-Leute und das hat ganz offensichtlich schon, sagen wir, damit zu tun, aber äh, ich vermeide sowas immer, weil ich denke, nur weil jemand äh, sunnitisch ist, ist er nicht automatisch ISIS und nur weil jemand äh, schiitisch ist, ist er nicht automatisch Maliki, sondern das sind so Korrelationen, die wahrscheinlich zu 95 bis 100 Prozent irgendwie zutreffen, aber ah, das ist ja nicht der Grund, sondern die einen wollen Macht, die anderen wollen Macht und man hat zwei Lager und das ist halt ISIS gegen äh, Irak, sagen wir mal, zurzeit. Ähm, aber es hat ja nicht inhaltlich damit zu tun, dass die einen Sunniten und die anderen Schiiten sind, sondern das ist halt eine mehr oder minder zufällige Korrelation oder so. Das ist, denke ich, wie äh, mit Israel und Palästina, da... Schießt man ja inhaltlich nicht aufeinander, weil man sagt, äh, na gut, zum Teil sagen sie, weil das ein Israel oder das ein ist, aber im Prinzip geht es ja darum, dass man da zwei Gebietsansprüche oder so hat. Und so denke ich, ist es oft auf der Welt, dass es sich zwar in zwei Gruppierungen theoretisch manifestiert, aber ja eigentlich diese Gruppenzugehörigkeit eine andere ist. Da geht es halt jeweils um Macht und deswegen... Äh, denke ich halt, gerade wenn man da von Sunniten und Schiiten spricht, könnte es auch genauso gut sein, dass irgendein Sunnite oder Schiite, der hier als sein Nachbar wohnt, das hört und sagt, verdammte Scheiße, ich bin weder auf der einen noch auf der anderen Seite, mhm. da kann ich doch nichts für. Und deswegen denke ich so zur Einordnung her, ist das ganz interessant, also dass man weiß, ISIS und äh, Saddam Leute sind sozusagen, kommen aus, äh, also aus einer Richtung oder haben da große Korrelationen, aber es ist halt nicht
0: inhaltlich der Punkt. Hm. Ähm, habt ihr die ISIS-Leute, von denen man die Schlagkraft sozusagen ähm, noch nicht so richtig abschätzen kann, auch mal richtig zu Gesicht bekommen oder die, ihre Stellung oder wie hm. nahe seid ihr denen gekommen? Wir sind ungefähr 300 bis 400
1: Meter rangekommen. Respekt. Ähm, also sagen wir so, dass man durchs Tele die Flaggen sehen konnte, ähm, wobei unklar war, ob da gerade Leute waren oder nicht. Also man kann davon ausgehen, dass die sich da halt gegenüberliegen und beobachten. Wobei wir. Also eine richtige Front, wie man sich das so richtig vorstellt. Richtig Front mit Panzern, Kanonen, ausgehobenen Gräben mhm. und allem. Ähm, also zumindest teilweise. Das ist natürlich teils, teils, aber da, wo sich es verfestigt hat, da ist das halt schon angefangen worden zu befestigen. Äh, oft aber entlang von natürlichen Barrieren, zum Beispiel in Mosul entlang am Fluss und äh, südlich von Kirkuk war es ein sehr, sehr schmaler Fluss, aber trotzdem halt ein Fluss, wo zumindest klar ist, mit dem Jeep fährt man da nicht rüber. Und. Ähm, da war es dann also, also weiter im Norden Richtung türkische Grenze ungefähr, haben wir mit Soldaten gesprochen, die gerade aus dem Einsatz kamen und die haben uns halt gesagt, naja, ISIS sieht man nicht, das ist das Problem. Also die nutzen Scharfschützen, die benutzen äh, so diese IEDs, also so Selbstbaubomben am Straßenrand und ähnliches. Das ist, was man böserweise viel von ihnen mitkriegt, aber sie richtig sehen ist eher selten, also die vermeiden offensichtlich die direkte Konfrontation, wenn es irgendwo geht. Also sie machen Platz gut, schießen in alle Richtungen, um die anderen Leute wegzuhalten. Also sie vermeiden möglichst direkte Feuergefechte, was eigentlich auch eine sehr schlaue Taktik ist. Also weil dann hat man wenig Verluste und sie wissen und man auch... Man bleibt ungeschlagen auch. Genau, genau, man bleibt ungeschlagen und man hat diesen Ruf, dass man halt so ein bisschen gruselig und so weiter ist und ähm, das ist genau gleich auch der Punkt, warum niemand sagen kann, ob sie gut sind oder nicht. Kann ja sein, dass ein einzelner Mensch mit einem MG3-ISIS-Stellung aushebelt und wir das dann in zwei Wochen sehen, dass die überhaupt nichts drauf haben. Aber zurzeit würde ich da nicht von ausgehen, gerade weil sie halt äh, so, ja, immer zumindest versuchen, nicht allzu offensiv in Erscheinung zu treten. Außer in den Videos, wo man sagen muss, sie haben offensichtlich ganz gute PR-Abteilungen. Die twittern viel, die machen auch Videos, die ordentlich gefilmt und geschnitten sind. Also man merkt, das muss zumindest einer sein, der mal ein bisschen Erfahrung mit hat. Also jetzt kein Experte. Aber das ist nicht der Soldat, der mit dem Handy irgendwie filmt. Und äh, dementsprechend, also direkt gesehen haben wir sie nicht. Wir haben Leute gesehen, die da rumgerannt sind. Da <lacht> weiß man nicht, wer
0: es war. Aber die schwarz-weißen Flaggen waren zu sehen. Mhm. Wen ihr gesehen habt, das waren die Peschmerger. Mhm. Also die Soldaten des der kurdischen Autonomie oder des genau. zukünftigen
1: Kurdistan oder Richtig. wie man sie auch immer also bezeichnet. formal ist es die Armee der kurdischen Regionalregierung, also es ist wirklich eine offizielle Armee. Mhm.
0: Ähm,
1: wie muss man sich die vorstellen? Also der Hauptpunkt, den ich nur immer wieder erwähnen kann, ist, dass das die Leute sind, die mir immer als die fröhlichen und lachenden Soldaten im Kopf sind. Ich, also immer, wenn ich Bundeswehrsoldaten sehe, also in Uniform und so, ist klar, da muss man ernst gucken, weil es ein ernstes Business und so. Und das finde ich so komisch, weil Bundeswehr eben kein ernstes Business ist. Die wenigsten Bundeswehrsoldaten, die in der gesamten Geschichte der Bundeswehr gedient haben, haben Krieg gesehen. Die meisten haben Kasernen gesehen. Und äh, das ist zwar ein ernstes Thema, aber es ist halt nicht so ernst wie Krieg. Während die Peschmerger dauernd lächeln, gut gelaunt sind, sagen, hallo, was machst du hier, wie geht's dir? Und selbst in Kirkuk ähm, war es so, als, unsere, äh, als unser Geleitschutz kam, stieg da halt so ein Soldat aus, den man echt angesehen hat, der, der weiß, wie die Welt aussieht. Äh, der hatte sechs oder acht Magazine für die Kalaschnikow vorne auch griffbereit dran. Eine schussige Reveste an, die Kalaschnikow in der Hand. Also wirklich jemand, wo man so sah, der ist einsatzbereit. Und der stieg aus, lächelnd und sagte, hallo, wie geht's euch? Schön, euch zu sehen. Wo ich immer denke, das finde ich so faszinierend, wie Leute, die echt direkt an der Front da dauernd operieren, immer noch ihre gute Laune behalten. Das ist wirklich faszinierend, dann wie unglaublich überzeugt die Leute von sich selbst sind. Aber man hat nicht das Gefühl, so ein gespieltes Überzeugtsein, sondern die sagen wirklich, hey, wir können das. Wir sind hier die Geilsten und wir halten das Land hier sicher. Und also Peschmerga heißt die, die dem Tod ins Auge sehen. Also was auch schon, mhm. sagen wir mal, ein derber Name eigentlich ist. Ja, das ist historisch äh, bedingt, wo sie wirklich äh, so die, die dem Tod geweihten waren, die versucht haben, noch irgendwas zu reißen und das auch gut gemacht haben. Und ähm, ich denke, der Hauptpunkt äh, bei den Leuten ist, die wissen richtig, wofür sie kämpfen. Die haben da halt dieses äh, Pseudoland, Quasiland, De facto-Land, aber man es nennen will, aufgebaut und das richtig gut, äh, richtig schnell ist Wahnsinn, wie das wächst auch wirtschaftlich. Ähm, und das, äh, da steht nicht auf dem Spiel, dass man ein bisschen Luxus verliert oder so. Oder sagen wir, wenn wir jetzt einen Bundeswehreinsatz in Afghanistan haben und wir ziehen die Soldaten ab, dann interessiert das hier in Deutschland kein Schwein richtig, weil hier passiert gar nichts. Wenn die Peschmerga da die Front verlieren, dann steht wirklich die Existenz von ihrem ganzen Volk da im Irak auf den Spiel. Die haben das vor gerade mal 25 Jahren oder nicht mal 25 Jahren gehabt, dass versucht wurde, sie auszulöschen. Die letzten richtig fetten Giftgasangriffe waren 1988 in Halabja von Saddam. Das ist jetzt 26 Jahre her, also die Zeit, als hier die Mauer so anfing zu bröckeln wirklich nicht lang. Da sind da tausende durch Giftgasangriffe gestorben, die ähm, auch noch durch deutsche Unternehmen gebaut wurden und wo es keine ernsthaften Strafen gab, aber einer der deutschen Beteiligten hat ein Bundesverdienstkreuz erhalten. Das muss man sich auch mal überlegen. Und äh, danach hat halt Saddam wirklich versucht, dieses Volk auszurotten. Also so komplett und da sollte keiner mehr irgendwie über sein. Und das ist nicht, nicht lange her. Das sind die Leute, die da jetzt leben, die haben das erlebt. Und dann steht jetzt so eine ISIS vor der Tür man weiß halt, wenn man den Kampf jetzt verliert, dann verliert man alles, was man die letzten 10, 20 Jahre aufgebaut hat, was immens ist. Also aus diesem armen, unterdrückten Volk, was ausgelöscht werden sollte, auf so Standrichtung Dubai. Das ist, die, die Entwicklungskurve ist unglaublich. Und dann äh, geht es halt darum, nicht nur den Wohlstand zu verlieren, sondern seine Freunde, seine Familie, sein eigenes Leben. Und dann kann man sich vorstellen, die Leute kämpfen wirklich bis aufs Letzte, das andere, was auf der anderen Seite steht, ist, wenn sie den Kampf hier gewinnen, dann steht am Ende ziemlich sicher die Unabhängigkeit. Also das heißt, man hat so zwischen Hölle und gelobten Land, das ist das, wo sich jetzt entscheidet und was richtig dazwischen wird es wahrscheinlich nicht geben oder kaum geben. Dann kann man sich vorstellen, so jemand kämpft unglaublich, während so ein irakischer, unterbezahlter Soldat äh, ja so auch kein Patriotismus oder so hat. Wofür soll er kämpfen? Die Regierung wechselt hin und her, die am Bürgerkrieg, also der will irgendwie ein brauchbares Auskommen haben oder zu Saddam-Zeiten war zum Teil auch ein Argument, ich gehe in die Armee, weil ich dann keine Probleme mit der Armee habe. Also wenn ich Zivilist bin, dann werde ich mal von denen zusammengeschlagen, beraubt oder so. Wenn ich selber Soldat bin, nicht. Da muss man nicht überzeugt von der Armee für sein, das ist Selbstschutz. Und jetzt war es immer noch so, wenn man halt in der Armee ist, man hat ein halbwegs brauchbares Auskommen, man ist ein bisschen angesehen, das ist so okay. Aber das ist halt ein ganz anderer Überzeugungsstand. Man hat halt auf der anderen Seite diese isis gotteskrieger oder so, die leider auch mit viel Elan agieren. Aber die haben nichts zu verlieren. Also für dieses Jahr wahrscheinlich, also ich gehe mal von aus, dass die auch so verstrahlt sind oder dass in deren Sinne es so ist, wenn ich sterbe, bin ich in einer guten Sache gestorben, komme ins Paradies oder was auch immer die auf der anderen Seite erwarten. Ähm, während für die Peschmerga ganz reell ihre Freunde und ihre Familie auf dem Spiel stehen. Und äh, das, denke ich, erklärt so in was für einem Verhältnis die halt äh, stecken. Das erklärt auch umgekehrt, weil die auch bisher das Volk da wirklich gut verteidigt haben und das Land in immer wieder den Konflikten, die es gab, ähm, warum die so einen unglaublichen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Also wir haben regelmäßig nach denen gefragt und wenn man nur die Aufnahmen zusammenschneide würden, äh, zusammenschneiden würde von den Interviews, wird man denken, wir haben immer im Hintergrund mit einem Geldbündel und einem Schmergerwimpel äh, gewunken, weil man sich kaum vorstellen kann, dass wir wirklich 100% Antwortquote über die ganze Woche hatten. Äh, vor ISIS haben wir keine Sorge, weil wir haben die Peschmerga. Und da sind die Leute richtig von überzeugt, dass sie sagen, wir haben hier unsere Truppen und die kriegen auch die ISIS platt.
0: Die Moral ist gut. Wie sieht es aus mit ähm, so Sachen ähm, wie Ausrüstung und auch Ausbildung und Führung? Ähm, Ausbildung und Führung ist inzwischen sehr gut. Also gerade
1: früher war es so, da war das so, einer hat den anderen ausgebildet und dann gab es zwar schon so Ausbildungsstrukturen, aber das war zum Teil... Äh, Gerade wenn man im Kampf schnell Leute ausbilden musste, eher holprig, also eher sehr praxisorientiert. Inzwischen gibt es da so ein halbwegs standardisiertes, also so Ausbildungssystem. Und äh, dazu kommt aber eben, dass die Leute wirklich immer wieder in kleineren Gefechten oder in, sagen wir Bedrohungssituationen drin waren. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist da, ähm, eben, dass man unter einem echten Druck an der Front arbeiten kann. Also die besten Routinen bringen nichts, wenn man nicht im Ernstfall die Ruhe bewahrt. Und das haben die unglaublich viel. Also schon vor Jahren, als ich da war, stand halt immer wieder die irakische Armee in sichtweite und so weiter. Und ich glaube, das äh, gibt schon ziemlich psychischen Druck. Und wenn man das ein paar Jahre sozusagen als Stellungssache hatte und sich nur angeguckt hat, dann ist man, wenn es wirklich losgeht, deutlich ruhiger und macht keinen Blödsinn. Dazu kommt, ähm, dass die Leute eben inzwischen also ordentliche Ausbildungen in den ganzen Jahren haben und immer wieder aber diese kleinen Zwischenfälle gelernt haben, und sie haben eben die Generäle, die zum Teil Jahrzehnte Erfahrung haben und die wirklich routiniert auch in ihrer Sache sind. Auch eine wichtige Sache, alle Generäle, die wir getroffen haben, haben wir an der Front getroffen. Also nicht wie man es vielleicht aus Deutschland gewohnt ist, sondern wirklich an den Sandsäcken am Wall, wo in Sichtweite ISIS liegt. Da saß der General rum und hat befehligt, hat ein Fernglas in der Hand. Und was mich bei dem einen sehr überrascht hat, ein Scharfschützengewehr auf dem Rücken. Also was man, glaube ich, bei einem deutschen General, ich kann es mir nicht vorstellen, den an der Front mit einem Scharfschützengewehr zu sehen. Und äh, das zeigt einfach mal, dass das eine ganz andere Messlatte ist. Die Ausstattung ist, sagen wir, viel so russische 90er-Jahre-Technik, also AK-47. Also die Kalaschnikow ist immer noch so das Standardding, was man da sieht. Zum Teil dann auch so neuere Sachen, so AK-105 oder so, das sind die Nachfolger davon, ähm, so in der Art, also mit den Dingern kann man gut in der Gegend rumballern und Sperrfeuer geben, also es ist halt nicht präzise. Noch Handfeuerwaffen, alles. Genau, ne? und dann halt Pistolen und sowas natürlich so ein bisschen. Äh, sehr viele Glocks, also gerade die Generäle haben neue österreichische also eine Pistolen. Pistole ja, halt. Genau ne? so eine, aber sehr, sehr moderne, gute Technik. Ähm, dann zum Teil amerikanische M4, das sind so kleine, also so in filmen haben die immer das gleiche Maschinengewehr, das ist so eine M16 und das in ein bisschen kürzer ist ein M4. Benutzt auch die israelische Armee viel. Äh, ist auch, kann man ganz gut mit Schießen, ist so eine Standard, sagen wir Standard-Soldaten-Armee-Ballerwaffe halt. An ähm, Scharfschützengewehren äh, die Dragunov, das sieht aus wie so eine langgezogene Kalaschnikow im Prinzip. Kennt man aus den Computerspielen? In, genau, daher <lacht> wahrscheinlich ist total solide Technik, war in den 60er Jahren im Prinzip Hightech, weil es halbautomatisch ist, also man kann schießen, wieder abdrücken, wieder abdrücken, wieder abdrücken, muss nicht immer per Hand nachladen. Und kann relativ präzise damit feuern, so auf 800 bis 1000 Meter, wenn man es drauf hat. Also schon eine Distanz, die wirklich äh, also die wirklich was taugt. Und auch mit relativ großen äh, Projektilen, die auch zumindest eine einfache schusssichere Weste durchschlagen. Also vor dem Ding muss man schon Angst haben. Und ähm, ansonsten, teilweise gibt es so ähm, Sammelsorien von amerikanischen Waffen. Ähm, vereinzelt habe ich so BR-02 gesehen. Das sind so relativ fette Scharfschützengewehre, die schießen im Kaliber 50. Das ist dann so ein halbes Gewürzglas schon von der Größe her. Also es ist so 10 cm mal 1 cm. Also es hat richtig Wumms. Damit kann man auch einen Hubschrauberpiloten im Vorbeiflug erlegen, wenn man gut ist oder so. Das ist nochmal eine Nummer härter. Ansonsten ab und zu so vereinzelt Sammelsorien. Und jetzt habe ich gestern auch Fotos gesehen. Das hat mich ein bisschen gewundert. Waffen, die sahen verdächtig aus wie äh, Heckler und Koch MP5 A4. Also so deutsche Waffen, das würde mich wundern, wenn die da sind. Das könnte aber auch weil das Foto nicht so gut war, so eine Norinko-Typ 56 sein oder 56C, das sind so chinesische Nachbauten davon. Das würde mich weniger wundern, wenn die da auftauchen. Äh, Gerade wenn die über Russland oder so dahin gewandert sind, aber da würde ich noch mal genauer schauen. Ansonsten eine größere Ausstattung, sagen wir so ähm, Granatwerfer, Raketenwerfer, so alles, was die Russen in den 90ern, sagen wir mal, hatten. Äh, so das Pendant zum Stinger oder so, sowas in der Art sieht man da immer wieder. An Panzern, ähm, so zwischen T-54 bis T-74 oder so. also So, so alte russische Mut Panzer. Genau, also schon, sagen wir solide, ordentliche Technik, mit der man an einem Panzer wegballert, aber eben immer nicht Hightech, sondern so die zweite, dritte äh, Reihe sozusagen mhm. von dem, was es gibt. Ähm, aber halt Kram, der einfach in der Wüste einfach nur funktioniert. Und dazu viel so Jeeps, also im Prinzip so Geländewagen, die einfach so ein 3-Meter, 4-Meter-Kanonenrohr drauf haben, mit dem man so einzelne Schüsse abgeben kann. Das sieht alles, was sieht so ein bisschen improvisiert aus. ich glaube, wenn so ein Ding auf einem zufliegt, ist einem ziemlich egal, womit es abgefeuert wurde. Da kommt halt einfach mal so ein Blumentopf großes Ding auf einen zu, was gleich explodiert. Und dann ist einem auch egal, ob das komisch auf dem Jeep montiert ist oder hübsch auf dem Panzer. Also das haut einen weg. Und deswegen denke ich so, an sich sind die ganz gut ausgestattet. Also für das, was ihnen bevorsteht, was ein richtiges Manko ist, ähm, ist Luftwaffe. Mhm. Es gibt gar keine Luftwaffe dort, also weil der Irak das ganz offensichtlich nicht will. Äh, Problem ist auch, Irak hat auch keine Luftwaffe. Also ich habe ähm, vor ein paar Tagen immer wieder was gelesen von den Luftangriffen der irakischen Armee und habe mich gefragt, womit die genau fliegen. Die Russen haben jetzt, äh, glaube ich... Fünf, fünf alte Mix genau, geschickt. Also es gibt vier flugfähige Flugzeuge, soweit ich weiß, in der irakischen Armee überhaupt. Das ja. muss man sich mal vorstellen und inwiefern die einsatzbereit ist, ist unklar. Soweit ich weiß, haben sie drei Mi-24, also Hein kampfhubschrauber Die sind auch, also alte, aber gute Technik. Das
0: sind diese großen, riesigen russischen mhm. Hubschrauber, die man vielleicht aus Filmen kennt.
1: Genau. Und die sind halt, also die haben eine ganz spannende Kombination. Die haben zwei so, so runde Cockpits so hintereinander liegen mit so Stummelflügeln voller Raketen und MGs. Aber dahinter ist ein Laderaum, wo man so zehn Soldaten reinpacken kann. Also man kann da mit Leuten hin und her transportieren und Kampfhubschrauber fliegen, was eigentlich gar nicht mal doof ist, gerade in der Gegend, wo man eh wenig Helis hat. Ja, davon haben sie wohl so drei, die funktional sind und die werden ziemlich sicher gerade in Bagdad stehen. Da wird man nicht irgendwo anders mit hingehen. Ähm, das heißt also, ähm, was es allerdings gibt, sind ein paar mehrzwerg die es in Kurdistan gibt, so Eurocopter und sowas. Die haben Aufnahmen, dass man zum Beispiel äh, Agrarsprühzeug drunter hängen kann oder zum Beispiel auch Raketenwerfer oder sowas. Also da wäre es zumindest denkbar dass die diese Mehrzweckhubschrauber haben und Raketwerfer einklinken können, aber dann hat man nicht gepanzerten Zweisitzer, also gegen Leute wie ISIS kann das was taugen, dass man so aus zehn Kilometern ein paar kleine Raketen rüberschießt, das ist schon ganz gut. Äh, Problem hat man, wenn die einen Stinger haben und zurückschießen. Und bei dem, was sie von den Amis erbeutet haben, wäre das gar nicht so unwahrscheinlich, also so eine kleine Bodenluftrakete, die man von der Schulter schießt. Und diese Mehrzweckhubschrauber haben halt keine Abwehrtechnik und gar nichts. Also, dementsprechend soll, selbst sollten sie dafür diese anderen, also die Raketenteile oder so haben, was aber auch unklar ist, äh, dann würden die in der Praxis nicht viel bringen, weil man selber ungeschützt ist. Das heißt, das geht auf den Bodenkrieg hinaus, wo man eben mit Panzern, Panzerwagen und vor allem mit Manpower schießt. Und ähm, das, was ihnen gegenübersteht auf ISIS-Seite, sind größtenteils gepanzerte Truppentransporter und diese gepanzerten Army jeeps die Humvees. Äh, wenn man da mit einem normalen Gewehr auch mit einem richtig fetten drauf schießt, kommt man da nicht durch. Da habe ich mir diverse Zerschossene angeguckt auf dem Flugfeld von Kirkuk. Die Scheiben haben wirklich gut gehalten, selbst bei großen Kalibern, aber wenn man mit einem Panzer drauf schießt, ist das Ding platt. Und zum anderen kann man mit so einem Humvee niemanden richtig angreifen. Man kann so Front fahren und da muss man aussteigen und dann fängt man sich eine Kugel ein. Das mhm. heißt, ähm, die, die Ausstattung ist so mittel, also die ist für den Zweck okay, aber könnte man durchaus mal auffrischen. Das Problem ist, Geld haben sie, aber wegen der ganzen Embargos, weil Kurdistan zum Irak gehört, also Südkurdistan, bekommen sie keine Waffen ran. Und äh, da, äh, das ist halt so die Krux im Moment. Und das heißt, für, also für den Gegner ISIS dürfte es aber gut reichen. Aber so im internationalen Vergleich, sagen wir, wäre schon ein bisschen schwach. Also sagen wir, mal, wenn die türkische Armee jetzt mit Luftwaffe oder so einfallen würde, sähen sie wahrscheinlich alt aus oder so eine israelische Armee oder so. Aber. Gegen die ISIS mit ihrem ähnlichen Sammelsorium und wahrscheinlich auch keinen Panzern geht's. Selbst wenn die ISIS noch äh, Abrams Panzer, also so amerikanische, erbeuten sollte, da kann man nur hoffen, äh, dass wenn sie die kriegen, die sind halbwegs einfach zu fahren. Also wenn so russische Panzer fahren kann, kriegt man so ein M1 auch gefahren und geschossen, also so rudimentär, also die Grundfunktionalitäten, das geht schon alles allerdings haben die im Gegensatz zu quasi allen anderen Panzern auf der Welt eine Gasturbine. Das heißt, wenn man in irgendeiner Form da einen Motorschaden mit hat, dann steht man wie Schwein vorm Uhrwerk, wenn man noch nie eine Gasturbine repariert hat, wo man in dem Fall von ausgehen kann. Das heißt, das ist das, wo ich immer darauf hoffe, dass diese scheiß Gasturbine einfach kaputt geht, nachdem die Dinger <lacht> erbeutet sind, dann äh, hätte sich das Problem erledigt. Aber das könnte halt echt noch fies werden, sollten die an so Dinger
0: kommen. Hm. Ihr seid ja da ein ganz paar Tage rumgereist mhm. und ich würde ähm, für den zweiten Teil gerne jetzt einfach mal eure Reiseroute folgen wollen. Ja. Ich dann mal kurz die Tage nacherzählen. Mhm. Und äh, ihr habt ja mit ganz vielen Leuten gesprochen, ja. habt die interviewt, Militärs mhm. als auch zivile mhm. Personen und Gouverneure und mhm. so weiter. Und da gehen wir am besten gleich nochmal zurück. Ja. Tag der Landung und los geht's. Tag der Landung.
1: Wir sind irgendwie um ein, zwei Uhr nachts oder so gelandet. Das ist irgendwie, die meisten Flüge kommen dazu so. Äh, üblen Nachtzeiten an. Ich weiß gar nicht, warum, aber das sage ich irgendwie immer oder ich buche immer die falschen Flüge. Aber auf jeden Fall, ähm, da sind wir dann erstmal nur ins Hotel, am nächsten Tag früh raus oder am gleichen Tag ja früh raus äh, und sind dann direkt mal nach Mosul gefahren. Das ist, also das ist auch alles nicht so unglaublich weit dort auseinander, aber man fährt halt über so zwei- bis vierspurige Landstraßen, die Sagen wir so einer durchschnittlichen deutschen Landstraße entsprechend, von der Qualität ja so ein bisschen hubbelig und so, aber okay, aber halt kein Luxus. Keine Autobahn, die werden jetzt gerade erst gebaut. Das heißt, nach Kirkuk fährt man so, äh, nach Mosul fährt man so, ich würde sagen, eine Stunde oder so von Erbil ungefähr. Dazwischen liegen halt so ein paar Checkpoints. Ähm, Im Normalfall kenne ich so, dass man da einfach winkt und durchfährt, wenn man halbwegs friedlich aussieht oder ab und zu fragen die mal, was treibst denn hier? in dem Fall war es wirklich so anhalten, was macht ihr hier, wer, warum, wofür, mhm. also man merkte, da wurde schon genauer geguckt und man hat sich wirklich mal ins Auto gelehnt und durchgeguckt und ah, Kameras, okay, das scheint alles schlüssig. Und Wir hatten ja auch eine Akkreditierung von der Regierung bei und konnten sagen, hier, wir sind ja als Journalisten und äh, dann ging das auch alles. Sind dann durch nach Mosul und also so Richtung Mosul und kurz davor hieß es dann, okay, hier wird es aber ein bisschen heiß. Hier ähm, Also, also heiß im Sinne von genau,
0: Gefechten. Genau,
1: oder? nicht, dass akut Gefahr ist. Aber die haben gesagt, hey, jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer, bis die ISIS da steht. Und äh, so Unfall muss kein Zufall sein. Also wir achten mal lieber auf euch. Wartet mal einen Moment, wir holen euch mal äh, ein Begleitfahrzeug mit Peschmerga an. Und dann kam halt so ein, ja im Prinzip so ein Geländewagen, so ein Pickup, der... Sowas wie so ein Mini-Gefechtsturm drauf gesetzt hat, also wo so ein MG-Schütze durch ein paar Platten gepanzert äh, sich hin und her drehen und feuern kann. Und dann saßen auch sechs Leute von so einem Kommando auf der Ladefläche und die sind halt vorgefahren und haben uns erstmal zum nächsten General gefahren. Also der erste Anlaufpunkt ist immer entweder der General, der zuständig ist, oder der Gouverneur, je nachdem, ob man da politisch oder militärisch oder beides ist. Und, ähm, in Mossul dann zum General. mit kann man da so einfach
0: empfangen, sagen, äh, hallo, ich
1: bin der Enno? Wenn man sagt, hallo, ich bin der Enno, glaube ich, geht's. <lacht> wenn man äh, andere Leute es nicht zwingt. Also ist nicht zwingend Also es ist so, ich bin da ja schon häufiger gewesen. Ich habe da viele Kontakte schon aufbauen können und eben durch Freunde viele Kontakte gewinnen können. Und da geht sehr viel drum, wen kennst du? Kennst du, wen, den ich vertraue? Und so eine Chain of Trust halt. Und die habe ich da. Und deswegen wurde ich eben vorher angemeldet. Da hieß es, da kommt jemand, den kennen wir, dem vertrauen wir. Der will ein paar Fragen stellen. Klappt das? Und dann wurde vorab geklärt, ja, das klappt. Und dann war es wirklich so, Tür auf, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, und dann auch direkt zum General durch und der hat erstmal was zu essen auftischen lassen und äh, irgendwie, dann gibt es immer Tee und dann so die, sagen wir, die üblichen Begrüßungsrituale, hallo, ich werde von unserem gemeinsamen Freund geschickt, ah, den habe ich lange nicht gesehen, wie geht's es ihm, gut geht's ihm, grüß ihn, ja, ich soll dich auch grüßen. Das ist so, also so beginnt quasi jedes Gespräch, ist aber auch immer ganz freundlich. Und dann haben wir ihn halt gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Also wie schaut es denn aus? Und äh, was ist jetzt mit ISIS? Und ähm, so weiter. Und äh, der sagt uns auch, naja gut, da gab es halt so, so Zusammenstöße. Und die haben halt so quasi den einen Teil der Stadt bis zum Fluss. Die haben den anderen Teil der Stadt bis zum Fluss. Und jetzt ist aber ruhig seit ein paar Tagen. Oder es passiert halt immer wieder mal, dass irgendein Depp von der anderen Seite rüberschießt und man erwidert irgendwie das Feuer. Das sind da mal so zehn Minuten, wo sich so ein paar Leute hin und her schießen. Und man klar macht, nee, ist nicht, also so wie anklopfen und gucken, ob noch einer da ist, mhm. aber ich meine, das ist nicht richtig groß und gefährlich, sondern. Also
0: man schießt so, auf die andere Seite, aber man genau, kämpft sich nicht wirklich. Nee, an. nee, so. Ja.
1: Und, und wahrscheinlich denke ich, gerade bei diesen Isis-Leuten sind es vielleicht irgendwie junge Leute, die auch mal schießen wollen, die sagen, ha, da schieße ich mal rüber, oh, uh, da schießt einer zurück, okay, ich lasse es wieder, aber halt nicht, dass es jetzt ernsthaft ein großer Angriff oder so wäre. Mhm. Und ähm, haben dort mit ihm gesprochen, haben, äh, Halt auch über die Ausrüstung gesprochen, die hatten auch so ähm, so radpanzer mit Gefechtstürmen und sowas drauf da stehen, also schon so ein bisschen ordentlicheres Equipment und äh, im Prinzip am ersten Tag erstmal ein bisschen über die Lage gesprochen und halt direkt gesehen, okay, das ist hier total ruhig. Also es ist hier wirklich, wir haben nicht eine Schießerei draußen, gehört, gar nichts und wir waren halt bis ein paar hundert Meter
0: am Flussrand schon. Also der Fluss, der, der, der halt die der genau, Isis und die Peschmerke trennt. Genau. Und
1: dazwischen ist auch so, sagen wir mal, so 500 Meter Niemandsland. Und dann sieht man halt, also man stellt natürlich die Flagge so weit nach vorne, wie man kommt. Das kann man wirklich sehr präzise da sehen. Und dann kommen so 500 Meter irgendwie nichts oder 1.000 Meter oder so. Und dann kommen wieder welche. Ähm, und dann war halt, aber alles in allem, sagt er, ja, das ist halt so, da steht man halt so. Und sie haben kein Interesse, irgendwie Isis-Gebiete in dem Sinne einzunehmen. Sie sind zufrieden und äh, die ISIS wiederum sagt, na, wir müssen nicht unnötigen Kampf machen und dann steht man da halt rum. Und die kurdische Seite ist natürlich ganz zufrieden, weil nicht kämpfen ist immer besser als kämpfen und äh, dann äh, haben wir uns da also recht ausführlich über diesen ganzen Kram informiert, haben mit dem General gesprochen, mit Offizieren, mit Soldaten und so weiter und unterm Strich stand fest, also Sorgen machen die sich da nicht. Richtig, was passiert ist, in letzter Zeit auch nicht, bis auf dieses bisschen hin und her, war nichts richtig Schlimmes. In der Nähe ist halt noch der Mossul-Damm, der ist eben strategisch wichtig, weil es eben eine der Überquerungen über den Fluss ist und so ein Damm eben immer eine wichtige Sache ist. Den halten die Peschmerger, also die kurdischen Truppen. Und äh, damit war der Stand relativ klar. Und sowas, also, Erstmal diese Gespräche führen dauert immer ein bisschen, weil man erstmal mal eine halbe Stunde erklärt, wer ist man, was macht man, wann war man hier, oh schön, kennst du diesen, kennst du jen mhm. und so weiter. Und dann zieht sich das halt mal ganz locker so ein Nachmittag und ähm, dann waren wir im Prinzip damit auch schon durch mit dem Tag, einfach mit Lage in Mossul sondieren. Und das war aber schon so die richtig große Erkenntnis erstmal, also so richtig, was los ist nicht, was okay. schon mal sehr spannend war. <lacht> dann ging es nach Kirkuk am nächsten Tag? genau. Kirkuk war ähm, dann schon, äh, merkte man direkt, ist interessant. Also Kirkuk hat eh so eine Sonderstellung. Das ist eine Stadt, die ähm, an der kurdisch-irakischen Grenze halt liegt. Und es gibt halt Kirkuk-Stadt und Kirkuk, den Landkreis drumherum. Das merkt man auch hier in den Nachrichten. Wenn es heißt, ISIS in, ist in Kirkuk, dann war fast immer der Landkreis und nicht die Stadt gemeint, was einen Unterschied von 30 Kilometern ungefähr macht, was also sehr entscheidend ist. Ähm, Kirkuk selber ähm, war dann so, dass wir schon am Checkpoint quasi nach Kirkuk rein stehen bleiben mussten und uns wieder eine ähm, so ein Begleitfahrzeug geschickt wurde zum Schutz und äh, da sind wir dann erstmal zum Gouverneur gefahren und der Gouverneur Karim ist ein, äh, also ein sehr, sehr netter und entspannter Mann, ich hatte den mir viel gestresster in dem Moment vorgestellt, also ich kannte ihn auch vorher nicht äh, und hat mir wirklich in aller Ruhe erstmal einen Tee angeboten und mit mir gesprochen, erstmal was macht da hier, ist das alles gut und so und Uh, wir haben ja auch dieses Interview gefilmt oder in meinem Blog ist auch ein Foto, wo wir da halt an so einem Tischchen mit dem Tee sitzen und das war wirklich so einfach die Situation. Also der hat ganz in Ruhe mit mir gesprochen, habe ich ihm halt die Interviewfragen gestellt und wir haben uns auch kurz gefasst, weil ich dachte, hey, Gouverneur ey, ist gerade so ein ziemlich stressiger Job. Ich habe ihm dann nach fünf Minuten gesagt, danke, wir haben es im Kasten, wir machen uns auf den Weg und sagt auch, hey, ganz ruhig, was hast du für eine Eile, Trink erstmal deinen Tee aus, lass noch ein bisschen erzählen und da habe ich gedacht, das ist... Äh Komisch,
0: wie entspannt ja. der ist. Hoffentlich habt ihr das Aufnahmegerät auch wieder eingeschaltet.
1: Ja, also wir haben äh, wir haben das alles auch schön drauf. Ich hatte auch gerade wegen dieser schwierigen Situation und ihm auch vorher gesagt, so was ich an Fragen grob stellen will, dass er Bescheid weiß, weil es auch immer eine Frage ist, die Politiker dort wollen keine militärischen Fragen beantworten und die Militär keine politischen. Und bei manchen Fragen ist dann grenzwertig. Ist das jetzt politisch oder nicht? Ähm, und ich habe ihm halt gesagt, pass auf, das und das und das sind so grob meine Fragen. Und er sagte direkt, ey, brauchst du mir nicht sagen. So, ihr seid als Journalisten hier, frag halt, was du willst. Wo ich auch dachte, hm, also, wenn man schon freiwillig quasi äh, so grob abkaspert, worum es geht, kenne ich es im Normalfall, dass man zumindest sagt, ja gut, dann äh, dann weiß man halt, worum es jetzt geht. Das schadet ja auch nicht. Und der meinte, du, es ist mir total egal. Frag, was du willst und ich antworte. Hm. Das fand ich auch, also, gerade in so einer stressigen Situation ganz interessant. Also, so ähm, wie wie ruhig der offensichtlich mit dieser ganzen Situation war. Und er sagt, ja, natürlich ist das jetzt eine ernste Lage und so, äh, aber wir haben es doch im Griff. Hm. Und äh, dann natürlich auch die Frage, gerade bei den Politikern immer, wie steht ihr, also wollt ihr ein unabhängiges Kurdistan oder gibt es da vielleicht geteilte Meinungen oder so zu? Und alle, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, natürlich wollen wir das. Und ähm, das war so also ganz interessant, das Gespräch mit ihm und wirklich zu sehen, wie unglaublich gechillt der noch war, also was ich überhaupt nicht fassen konnte. Von ihm aus ging es dann, äh, zum Flughafen nach Kirkuk. Da ist kein Flugbetrieb mehr, aber der ist, äh, ist ein großer Militärstützpunkt und ist strategisch sehr wichtig. Und äh, da war es das erste Mal, dass es hieß so: auf dem Weg schlusslich Revesten an.
0: Ähm, Hattet ihr die dabei oder gibt sie da zu, zur Nee, Ausleihe? Das
1: war ähm, also grundsätzlich wird man da nicht unbedingt mit sowas versorgt, weil die den Kram selber brauchen, also ist eng genug und ich hatte vorgefragt und es hieß es äh, kann man ganz schwer abschätzen bitte bringt den Kram selber mit und dann habe ich halt äh, die also es gibt so verschiedene Klassen von schusssicheren Westen es gibt so Klasse 1 das ist was hier die Polizei nach Verkehrskontrolle trägt das hilft so gegen Stiche und schlichtweg gegen Schläge weil die sich besser verteilen aber auch gegen normale Pistolen also hat man vielleicht ein zwei Rippen drunter gebrochen aber man stirbt nicht und dann gibt es die großen, die Schutzklasse 4, da hat man so daumendicke Platten drin ähm, und äh, die halten dann Maschinengewehr, Feuer, Granatsplitter und ähnliches oder auch äh, Scharfschützengewehre, je nach Größe. Und das waren halt die, die wir dann auch tragen mussten, also die richtig dicken Dinger. Und da hat man dann also 15, 16 Kilo, was echt, also hart ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Und ich bin sowas halt gar nicht gewohnt. Und äh, dann hieß es, okay, Westen erstmal an, also die dicken Westen. Dann geht es erstmal zum Flugfeld in Kirkuk und die haben gesagt, der Flughafen, das ist nicht wirklich gefährlich, aber es gab in den letzten Tagen immer wieder, dass irgendwelche ISIS-Leute da als Scharfschützen noch irgendwo rumlagen in Gebieten, die eigentlich als sicher galten mhm. und einfach Terror verbreitet haben. Die haben gesagt, wenn man dann als offensichtlich nicht einheimischer mit einer Kamera ankommt, gibt man halt ein beliebtes Ziel ab, wenn man öffentlich
0: Terror schaffen will. Ja. Also zur Sicherheit Westen an. Dann waren wir halt in Kirkuk. Kurze Nachfrage mhm. noch. Wo, wie kommt man an diese Westen ran? Kann man die einfach hier kaufen? An sich
1: kann man die kaufen. Also sagen wir, in der Praxis gestaltet sich es ein bisschen schwierig, weil man immer ein bisschen schräg angeguckt wird, wenn man so eine große dicke Weste kauft. Mhm. Die Dinger sind halt auch nicht ganz billig. Aber ähm, prinzipiell kann man die einfach kaufen. Und kann man ganz normal kaufen. im Internet kaufen. und Genau. Okay. Ja, Also man kann es auch hier in Berlin gibt es auch einen ganz guten Ausstatter, ähm, bei dem man sowas kaufen kann. Ähm, und da ist es eigentlich wie so oft, die gucken einen erst ein bisschen schräg an und wenn man erklärt, was man macht, sagen die, ach so, alles klar, ja, was brauchst du denn?
0: Und auf dem Flugfeld konntet ihr erst dann tragen, Helm und Weste? Genau, also da war erstmal
1: nur Weste zur Sicherheit und das halt bei 43 Grad, das <lacht> macht dann so richtig Laune. Also abgesehen vom Gewicht ist es halt auch einfach schwer und äh, ist es ist auch einfach heiß darunter, also weil es halt wie wenn man einen dicken Wintermantel anhat. Und äh, da haben wir den General Yusuf gesprochen, den wir auch ganz am Anfang gehört haben, der... Ähm, auf Deutsch. Genau, der Deutsch äh, spricht, weil er Deutscher ist, spannenderweise. Und ähm, der hat halt lange auch in Deutschland gelebt dementsprechend und hat uns die Lage, also auf Englisch ging deutlich besser, aber Deutsch spricht er halt und versteht's gut. Und äh, den haben wir dann interviewt, weil er eben mit dieser Hoheit über Kirkuk Flughafen eine richtig wichtige Position hat. Und... Ähm, das war sehr interessant, weil er halt gesagt hat, zurzeit machen sie eigentlich nur Inventur, ähm, was sie alles von der irakischen Armee da in die Finger bekommen haben, was liegen geblieben ist. Und wir haben da draußen Fotos gemacht, das waren, keine Ahnung, 20, 30 Humvees, ein paar andere Jeeps, Motorräder, sonstige Ausrüstung, also Waffen und sowas lag halt nicht rum. Ich gehe mal von aus, dass sie das sehr schnell, äh, sehr sicher untergebracht haben, das will man ja nicht unbedingt auf seinem Hof rumliegen haben. Aber während wir da waren, haben die so nach und nach die Autos fertig gemacht und äh, fuhren damit so ein paar Runden, um die zu testen. Ähm, da ist eine ganze Menge liegen geblieben. Das ist echt unglaublich. Und von dort aus ging es dann an die Front südlich von Kirkuk. Und äh, da war das Interessante, so der Nachrichtenlage hiernach das war ja ein bisschen diffus, wie es in Kirkuk und Mosul genau aussieht, gerade weil dieses Landkreis und Stadt offensichtlich nicht so, also in den Berichten steht oft nur Kirkuk, aber steht nicht genau, was gemeint ist. Ähm, und dementsprechend waren wir von ausgegangen, eigentlich, dass Teile von Kirkuk-Stadt von der ISIS äh, irgendwie eingenommen worden waren. Und die haben gesagt, nee, nee, äh, wenn überhaupt ganz im Süden Kirkuk-Land und eben so ein paar von diesen Stay-Behind-Scharfschützen, die irgendwo hier und da Terror verbreiten, dann hieß es okay, für die Fahrt jetzt an die Front, Helme auf, auch im Auto. Also Kevlar-Helme, die zumindest je nachdem, wie ein Projektil drauf trifft, äh, das abwehren können. Aber wenn ein Scharfschützer an im Kopf schießt, hat man ein Loch im Kopf. Also da bringt auch der Helm nichts. Dafür ist der einfach zu dünn. Aber je nach Winkel kann man Glück haben. Also es ist zumindest besser. Und wenn einfach irgendwelche Trümmerteile fliegen, ist es immer ganz gut. Und äh, das merkt man dann auch, dass das Tempo ein ganz anderes war. Also statt man, sagen wir, halbwegs gemütlich fährt, wo dann deutlich über 100 gefahren irgendwie, äh, weil das einfach Leuten schwierig macht, ein Fahrzeug anzuziehen, Dass man kein leichtes schießen. Ziel genau. Und das ging dann in einem Konvoi richtig zügig, ähm, also immer weiter nach Süden. Und dann auch an den Checkpoints vorbei, wo die irakischen Flaggen hingen, also wo ganz offensichtlich vor irakisches Gebiet war, wo dann so ein Machtvakuum entstanden war und wo die Peschmerga noch vorgerückt sind, bis zu so einem ganz kleinen Fluss einfach nur. Und wir dann also effektiv 25 Kilometer von Kirkuk-Stadt im Süden standen, an der Front, wo Panzer und dieser ganze Kram stand. Äh, und wo wir dann auch nochmal einen anderen General, also der für diesen Frontabschnitt zuständig war, gesprochen haben. Das war auch der mit dem Scharfschützengewehr auf dem Rücken. Und ähm, der hat halt gesagt, klar, könnt ihr euch hier angucken, ne, alles auf eigene Gefahr, logisch. Und da haben wir dann auch mit den Soldaten gesprochen und die saßen zum Teil relativ locker rum, also die haben so, äh, so Sonnenschutz gespannt gehabt und saßen da drunter, haben Tee getrunken und so, hatten auch gar keine Schutzkleidung an. Und äh, haben relativ locker mit uns gesprochen, auch über was da so war in der letzten Zeit und ähm, sind auch immer wieder bei, also viele Leute bei, die echt gutes Englisch sprechen und halt selten auch ein bisschen Deutsch. Und äh, was man merkt, Deutsche haben sehr, sehr hohes Ansehen da, weil äh, zu Saddam-Zeiten Deutschland viele kurdische Flüchtlinge aufgenommen hat, gerade in den 90ern. Und das haben die noch sehr gut und sehr positiv im Kopf. Also das habe ich sehr oft gehört. Also es ist Deutschland super, ihr habt so viele Leute von uns aufgenommen, vielen Dank. Aber jetzt kommen wir auch zurück, weil hier ist irgendwie schöner. <lacht> so, und das, ja, ist doch eigentlich ein Paradebeispiel für wie äh, das mit Flüchtlingen funktioniert. Äh, wir haben ihnen geholfen und äh, jetzt freuen sie sich drüber und gut ist. Ja, und die haben uns halt erzählt, naja, sie haben da halt immer wieder so Scharmützel oder so Ballereien gehabt in den letzten Tagen, aber halt nicht mehr die richtig großen Sachen. Und an dem Tag, an dem wir da waren, war überhaupt nichts. Also da haben die echt ganz locker entspannt rumgesessen. Also ein paar Leute hatten natürlich immer wach und haben die ganze Zeit rübergeguckt mit den äh, Ferngläsern und den Gewehren. Aber die anderen haben relativ entspannt hinter so einem ungefähr zwei Meter hohen Erdwall gesessen. Also da kommt auch eine normale Kugel da nicht durch. Da kann man entspannt hintersitzen. Da standen ein paar Panzer und so und Tag konnte man sich bewegen. Also es war aber so gut von der Sicherheitslage, dass wir also bis über den Ball rüber uns einfach stellen und Fotos schießen konnten. Also wir haben im Prinzip so frei im potenziellen Schussfeld, gesta Schussfeld gestanden. Aber die haben gesagt, ey, das ist so harmlos, stell dich einfach umhin und mach die Fotos, wenn du willst. Mhm. Und ähm, da haben wir dann eine ganze Weile verbracht und auch mit vielen Leuten gesprochen. Es war halt wieder dieses Spannende. Es war wirklich, also die allerletzte Front in Sichtweite, die Flaggen, gar nichts los, total ruhig. Und, ähm, und die Leute halt auch sehr entspannt und sagten, ja, ja, hier, so ein bisschen hatten wir halt schon was. Aber so richtig wild, nicht also so, da sind natürlich auch Leute verletzt worden, es sind ein paar gestorben, aber so in den Gesamtzahlen dafür, wenn man bedenkt, was für eine krasse Sache da gerade läuft, da hörte man da mal was von drei Verletzten und einem Toten und so, das waren so die Größenordnung. Also man sich wirklich denkt, also dafür, dass sich da gerade ein paar hunderttausend Leute auf allen Seiten gegenüberstehen, sind das echt harmlose Zahlen. Also das ist, ähm, ist verwunderlich wenig gewesen.
0: Wie sieht es mit zivilen Opfern und Flüchtlingen
1: aus äh, im Norden des Irak? Mhm. Also auf kurdischer Seite wüsste ich nichts von zivilen Opfern. Die waren wahrscheinlich größtenteils im Irak drüben. Äh, Flüchtlinge, unglaublich viele. Also die ganze Zeit gibt es ja eh schon die Flüchtlinge aus Syrien, die rüberkommen, was schon schwer genug ist. Also in Kurdistan, also in Südkurdistan leben ungefähr vier Millionen Menschen oder viereinhalb. Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen gerade. Und die haben allein 500.000 syrische Flüchtlinge bisher aufgenommen. Und jetzt, bisher hieß es so, geschätzte 100.000 aus dem Irak.
0: Deutschland fühlt sich von ein paar Tausend überfordert. Ja,
1: wir können 5.000 nicht handeln leider und die haben 500.000. Ja. Das muss man sich auch mal überlegen. Und zwar mit permanenter Aufenthalt und Arbeitserlaubnis. Mhm. Also wenn man da ins Land kommt, kann man direkt arbeiten gehen. Das ist auch anders als hier. Und äh, trotzdem haben die ein super, super Angebot noch. Und wie gesagt, aus dem Irak so ungefähr 100.000 äh, 100 hieß es so geschätzt werden aber täglich Tausende mehr. Und äh, also ein Camp, was wir später gesehen haben, also man spricht ja da bei den Irakischen nicht von Flüchtlingen, von, sondern von IDPs, also Internally Displaced People, also sozusagen landesintern krisenbedingt verschobene. Und ähm, das war ein Camp, wo 1.600 Leute drin waren und die haben gerade Flächen für 3.000, 4.000 weitere planiert und meinen, ja, sie müssen so 1.000 am Tag aufbauen, für 1.000 am Tag ungefähr. Also das sind auch Zahlen, die sind unglaublich. Der Campleiter, mit dem wir gesprochen haben, ich würde ihn auf 26, 27 schätzen, war ein Franzose, der dann das Camp gemanagt hat, was in dieser Geschwindigkeit gewachsen ist. Also von Hilfsorganisationen. Genau, das war ACTED, das ist eine französische Organisation. Da stehen immer 20 Organisationen irgendwie auf den Schildern. Im Prinzip die UNHCR macht sozusagen das Gesamtmanagement. Die kurdische Regionalregierung zahlt große Teile davon und unterstützt eben mit Wasser, Essen und was es so gibt. Und dann gibt es so die Organisation darunter, die es de facto vor Ort halt managen. Und da war ACTED eben eine davon, die so ein paar Camps gerade machen. Und äh, dann, wen wir noch häufiger gesehen haben, waren die Leute von MAC. Das ist so ein kommerzieller Minen- und Munitionsräumdienst, die da einen Auftrag haben, einfach äh, alles zu entschärfen, was rumliegt. Und die zurzeit auf Promotour sind im Prinzip mit Flyer und sagen, Leute, wenn hier irgendwas rumliegt, lasst es liegen, ruft uns an wir beseitigen das. Das Problem ist, wenn man ein armer Flüchtling ist äh, und man weiß, naja, so eine aufgeschraubte Granate, also für den Sprengstoff kann ich irgendwie ein paar Dollar kriegen und ein paar Dollar sind echt viel dann. Äh, Plus das dann, Metall. Genau, dann... Äh, ist das eine harte Entscheidung, mhm. ob man jetzt Mac anruft und sozusagen das moralisch Gute tut oder ob man mal das Risiko eingeht und äh, irgendwie ein paar Dollar verdient. Und das ist echt ein, ein harter Job. Und umgekehrt sagen die, sie können ja auch schlecht irgendwie Geld ausloben oder so, weil dann fangen die Leute an, gezielt zu suchen, was mhm. noch viel gefährlicher ist. Also es ist auch eine Scheißsituation, in der die sind. Ähm, waren aber ganz nett, die Leute. Also wirklich, man merkte, die, die sind wirklich mit dem Herzen dabei. Ähm, nur konnte man mit denen leider kein Interview machen, weil die gesagt haben: hey, wir sind nur die Leute, die hier die Vor-Ort-Arbeit machen, wir geben mal keine Interviews, da müsst ihr euch ans Büro weit wegrichten. Aber zumindest konnte man mit denen sehr schön
0: reden und das war interessant. Zum Thema Flüchtlinge empfehle ich noch eine andere Folge von Außer der Reihe: Die fünf Reise in die Osttürkei und syrische Flüchtlinge wo ich mit Andreas Frielinghaus im zweiten Teil äh, über die syrischen Flüchtlinge in der Türkei mhm. rede, wie es da so zugeht. So als kleiner Hörtipp noch wird in den Shownotes verlinkt. Ja, Flüchtlinge in Kurdistan, haben wir da noch äh, was zu Na, erwähnen? Grund, also was mich immer wieder da
1: wundert, ist wie gut es den Leuten da noch geht. Ich meine gut, Flüchtlinge geht es immer scheiße, aber ähm, zumindest die, die länger da sind, die syrischen, die haben meist eine sehr gute Versorgung, was Essen, Medizin und so weiter angeht. Und selbst diese IDPs, die zwei Tage da waren, die hatten zumindest ein Zelt, Wasser, Essen und Strom. Also so rudimentär, aber die Grundversorgung, dass man überhaupt aufgenommen wird, das war sofort da. Und das ist, denke ich, schon schwierig genug und wird halt Stück für Stück ausgebaut. Dann gab es noch äh, Telekommunikation ohne Grenzen, die waren da. Das ist so ein, ähm, ein Verein oder eine NGO, die im Prinzip Internet und Telefon und so stellen was man auch nicht unterschätzen darf, wie wichtig das ist, einfach die Familie anzurufen, zu sagen: Yo, wir haben es geschafft, wie geht's euch? Oder sich halt beim Roten Kreuz melden, die ja die weltweiten Vermisstenlisten führen und sagen: Hier, ich bin da und ich lebe noch. Äh, wie ist mit meinem Nachbarn? Hm. Und äh, die habe ich vorher auch nie so richtig wahrgenommen äh, in, in anderen Gegenden, habe mir dann erstmal diese Organisation angeguckt, da dachte auch: hm, das sieht nach einer Organisation aus, an die man auch gerne mal spenden sollte oder so, weil so an Wasser und Essen und Denken denkt jeder, aber wie wichtig Kommunikation ist, geht halt oft unter dabei. Dann sag nochmal, wie sie heißen. Die heißen, also auf Deutsch ist das Telekommunikation ohne Grenzen und der Originalname ist im Französisch Telekommunikation Saint Frontier
0: oder mhm. wie man das ausspricht. Mhm. Äh, ihr seid dann weitergereist äh, in eine kleine Perle, wenn ich es jetzt richtig im Kopf mhm. habe, nach Erbil, richtig? Genau, also
1: Erbil waren wir eh viel also weil man da dauernd durchkommt, so viele Straßen gibt es nicht. Und äh, Erbil ist halt die Hauptstadt der autonomen Region. Wahnsinnig hübsche Stadt, also eine Kombination aus Alt, Neu, Modern, Regierungssitz und sonst was. Ähm, das Stadtzentrum bildet die Zitadelle von Erbil, das älteste durchgehend bewohnte Gebäude der Welt seit etwa 8000 Jahren. Und, äh, oder 6.000 bis 8.000, da gibt es auch so schwankende Angaben und ich werde für jede immer von den Historikern gehauen. Also irgendwie alt, sehr alt. Also so alt, dass die Pyramiden da als neuer Vierlefanz bezeichnet werden. Und ähm, das ist halt spannend zu sehen, also ähm, wie alt diese Geschichte dort ist. Und da wird einem halt klar, das ist halt die Gegend, die in der Bibel größtenteils auch beschrieben ist. Das ist im Prinzip Mesopotamien da, die Gegend. Also es das ist, ist halt Drumland, ja. Genau, das ist äh, der Wahnsinn. Auch wenn man dann zum Beispiel über die Straße fährt und so ein Schild sieht nach Babylon und denkt, ey, stimmt, das ist ein echter Ort, den man mhm. echt besuchen kann. Das ist nicht irgendwie ein Fantasiekonstrukt. Es wird einem da erstmal klar. Und ähm, Erbil selber wächst rasant. In den letzten 20 Jahren ist die Stadt, ich glaube, um 500 Prozent bei den Einwohnern gewachsen. Ähm, da wohnen jetzt so grob 1,5 Millionen Leute. Und äh, man hat im Prinzip so Stadtviertel, so sagen wir so grob nach Religion sortiert oder so. Also es gibt ein Kawa, das war mal eine eigene Stadt und ist quasi von Erbil eingeholt worden in der Ausbreitung. Da wohnen ganz viele Christen. Dann gibt es halt die Gegenden, wo viele Muslime wohnen oder Asyrer. Das sind ähm, auch, äh, also auch wieder Christen, aber andere Christen. Ich bin religiös nicht so bewandert. Ich <lacht> kenne das nur so aus der Beobachterperspektive dort. Ähm, und die leben alle total friedlich zusammen. Das, finde ich, ist das erste Spannende. Und dann auch im Straßenbild. Man hat da junge Mädels, die im rock und Top rumlaufen. Und man hat äh, verschleierte Leute mit Burka und Sichtschlitz die da halbwegs nebeneinander herlaufen und die sich auch komisch angucken gegenseitig, aber das war's dann eben auch, also da passiert nicht mehr. Und äh, das fand ich auch interessant, also es ist sehr stark von den Familien geprägt, wie genau eben das Leben so stattfindet, ähm, aber es ist ein friedliches Nebeneinander. Und äh, wenn ich das Leuten hier erzählt habe, wurde mir auch zum Teil gesagt, wie schlimm, da tragen Leute Kopftücher. Er sagt, ja, ich war kürzlich in Bayern, die alten Frauen tragen da auch Kopftücher. Also so ungewöhnlich ist das hier auch nicht. Und hier würde man ja einer alten Frau nicht sagen, zieh Kopftuch aus, du wirst irgendwie, äh, du wirst schlimm du vom radikal. deutschen Resim und regime unterdrückt. So, nee, es gibt vielleicht Leute, die mögen das so. Oder sie stehen einfach unter dem Druck der Familie. Also ich glaube, eine Burka kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass man die so richtig gerne freiwillig trägt. Aber das ist eben nicht staatlich oder öffentlich äh, Druck oder so, sondern das ist dann familienintern. Das sind halt Sachen, die kriegt man auch mit rechtlichen Regelungen oder so nicht im Griff. Und äh, das haben wir in Deutschland auf anderem Niveau genauso. Also sagen wir hier, ob man sich tätowieren lässt oder nicht, kann man sagen, das ist ganz privat da eine Entscheidung. Äh, aber ich glaube, bei genug Leuten, äh, alleine schon beim Motorradführerschein, wie viele ich kenne, die sagen, ja, das geht nicht, meine Eltern wollen das nicht. Ich denke, hier wird auch keiner sagen, das böse Anti-Motorrad-Regime, sondern ja, das ist, ist eben so. Und das Schöne ist dort aber, es geht wirklich parallel nebeneinander ähm, und es ist eine, äh, also Erbil ist wirklich sehr, sehr schön und man sieht diese neuen, also diese neuen Hightech-Bürotürme eben, die da entstehen, man sieht so alte, klapprige Hütten, die irgendwo stehen und das ist so ein, so ein totaler Umbruch und so ein Hin und Her, das ist wirklich, äh, interessant. Und als ich das allererste Mal da war, äh, hatte mich halt so äh, ein bisschen aus den Socken gehauen, dass wir erstmal abends in so einer American Sports Bar waren, die eine Outdoor-Kartbahn angeschlossen hatte, wo wir erstmal eine Runde Kart gefahren sind. Ich halt auch dachte, okay, sowas hätte ich jetzt auch nicht so richtig erwartet und das quasi äh, in Sichtweite von einer 8000 Jahre alten Zitadelle.
0: Ja, Ich habe die Schutzweste <lacht> im Auto liegen und jetzt fahren wir ja. eine Runde Kart ein bisschen surreal. Genau. Ja. Und das ist halt
1: auch, also Erbil oder alles im Land ist total sicher. Also wirklich so sicher wie Berlin, wie ich immer sage, das ist wirklich so. Ich bin auch vor einem Jahr noch nachts durch Erbe gelaufen, nachts, als mir langweilig war. Das ist überhaupt kein Problem. Also ab und zu haben dann Soldaten gesagt, sag mal, hast du dich verlaufen? Können wir dir irgendwie helfen? Er sagt, nö, nö, ich gucke mir nur die Gegend an. Ich sage, ja, okay, viel Spaß, mhm. äh, weil das vielleicht auch nicht so häufig damals war. da jetzt wird es mehr mit Touristen. Ähm, aber es ist wirklich nur so die letzten paar Kilometer vor der Frontlinie, wo man überhaupt anfangen muss, nachzudenken,
0: ob es sicher ist oder
1: nicht. Und der Rest ist da total unkompliziert.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Wir sind ja jetzt schon in den letzten Tagen der Reise. Genau,
1: Weiße. dann waren wir in äh, quasi nördlich, also Richtung türkisch-syrisch-irakische Grenze. Also so in diese Richtung sind wir gefahren. Da gibt es den Ort Dohuk. Das ist so der, der größere, den man noch auf einer Karte findet. Und dann sind wir davon weiter nach Nordwesten äh, gefahren, so Richtung syrische Grenze und haben da General Sheikh Ali getroffen der auch in Deutschland war eine Weile, auch sehr viel von Deutschen hielt, das war sehr schön. Ähm, und bei dem sehr spannend ist, der hat halt die, ähm, die Peschmerga unter seinem Kommando zum einen relativ große Special Forces Kontingent, das sind wirklich echt harte Jungs, wie man gemerkt hat, ähm, die in so Gegenden Richtung Talafar und sowas kämpfen, also in dem Bereich, Richtung Syrien, der eigentlich irakisch ist, in dem das Machtvakuum war und das sind wirklich die Leute, die sozusagen die ISIS vor der Flinte haben, also die, die direkt vorne den richtig scheißharten Job machen und mit denen haben wir gesprochen, als sie gerade aus dem Einsatz zurückkamen, also wirklich so das, das ungefiltertste, was man haben kann. Der General selber hat uns vorher ausführlich an der Karte seine Stellung und alles erklärt und noch einen Offizier geholt, der die aktuellen Informationen abgefragt hat, wo sie stehen ich auch dachte, der steht wirklich vor seiner Karte in seinem Büro mit dem Offizier und erklärt uns vor der Kamera, wo sie gerade stehen. Also das könnte ich mir bei anderen Armeen fast nicht vorstellen. Und dann halt ohne, dass es ein angemeldeter PR-Termin mit einer präparierten Karte ist, sondern wirklich live und sagt, ja, wo ist denn das Problem? Äh, wir treten den halt in den Arsch und so ist die Sache. Und ähm, also auch sehr merkwürdig, wie offen die Leute da sind. Ja. Das ist man überhaupt nicht gewohnt. Gerade
0: die Militärs halt. Also in ja. Deutschland äh, darf man, glaube ich, dass äh, wenn man in den Spezialkräften ist, also mhm. in der KSK, darf man, glaube ich, das Emblem außerhalb einer Kaserne überhaupt nicht tragen. Zum mhm. Beispiel. Äh, ich glaube, es gibt auch keine Interviews halt, wo man die richtigen Gesichter sieht oder halt. Äh, man sieht auch keine Namen von den Soldaten, mhm. wenn man da mit Spezialkräften ja, in irgendeiner Form zu tun hat. Und das ist da überhaupt nicht der Fall. Nee,
1: und was ich auch in Deutschland für total verständlich halte, also ich denke, das ist, Militär ist halt keine öffentliche Sache, gerade im Kriegsfall nicht, das verstehe ich total, aber umgekehrt ist es halt sehr verwunderlich, wenn das so offen ist und da war eben wieder der Vorteil durch jahrelange Connections in dieser Region, dass man da ein großes Vertrauen genießt und das ist dann, also die Generäle können da relativ frei entscheiden, was sie tun und nicht, also mit der Presse, das ist nicht direkt wie hier, da ich vermute mal, dass es hier anders ist, dass man da die Hierarchie nochmal sehr genau hochfragen muss, was man jetzt sagen darf und was nicht. Und dort ist es im Prinzip so, wenn der General mit mir reden will, dann kann er mit mir reden. Und ähm, das, äh, war also direkt, also die Grenze verläuft da so sehr diagonal und wir waren im Norden quasi direkt an der Grenze, aber in Richtung Süden verläuft die Grenze so als Strich nach Südwesten weg, wo also dann noch weite Gebiete waren, in denen sie operiert haben. Und die Special Forces, ich habe zum Teil ja auch Porträts von den Leuten geschossen, also zum Teil waren sie so ein bisschen vermummt oder mit Sonnenbrillen auf, zum Teil auch nicht. Und dann eben äh, in meinem Blog habe ich dieses eine Foto von diesem Hulk-ähnlichen äh, Special Forces-Typ, der hat Oberarme, ähm, da könnte man ein Gesicht drauf malen und die würden als Kopf durchgehen. Also äh, ein unglaubliches Tier, aber auch ein total lieber Typ von der Art her. Ähm, aber wo man halt sieht, das sind echt Leute, die sehen aus wie Schwarzenegger zum Teil und das nicht, weil sie ins Fitnessstudio gehen. Und äh, wie Enno Heidmann auch sagte, die haben keine Knieschone an, weil sie so gerne Gartenarbeit machen, sondern halt eher, weil die auch gewohnt sind, sich mal hinzuwerfen und aus dem Liegen oder Sitzen zu schießen. Also das ähm, mit den Leuten haben wir dann eben direkt gesprochen, und sie halt auch direkt nach ISIS befragen können, weil das war so der dichteste Kontakt sozusagen, den wir hatten. Die Leute haben vor einer Stunde noch ISIS gesehen und konnten uns halt sehr genau sagen, wie operieren die, was machen die, was sehen wir da? Und das eben ohne einen Pressesprecher daneben, mit dem man immer tuscheln muss, sondern einfach stell die Frage, ich erzähle was ich gerade eben gesehen habe. Und das war äh, somit das Spannendste, was wir auf der ganzen Reise hatten, man sagen konnte also selber zu ISIS gehen, will man ja auch nicht unbedingt, aber dichter als das kommt man nicht ran. Und äh, die Leute, also man hat natürlich auch den Eindruck, dass sie einfach erzählen. Also das sind keine geschulten PR-Profis oder so, die irgendwie da rumformulieren, äh, sondern die erzählen einfach ganz echt, wie es gerade war. Und das war unglaublich interessant, dieser Besuch.
0: Äh, was haben die so erzählt, was wir jetzt irgendwie noch nicht hatten?
1: Ähm, Im Prinzip nur, ja sagen so groß und ganz, das, was wir schon hatten, dass die halt möglichst den direkten Kampf vermeiden, dass die auf Bomben setzen, auf in der Bevölkerung so einigermaßen gut ankommen. Das ist auch so ein spannender Punkt mit Flüchtlingen, mit denen ich gesprochen habe. Die haben gesagt, die ISIS mögen sie nicht, die irakische Armee aber auch nicht, aber die ISIS haben sie lieber, weil die irakische Armee hat sie mit Katyushas, also mit so Raketen beschossen. Einfach alles, wo ISIS sein könnte, wurde mit Raketen eingedeckt und sie sind halt von der irakischen Armee als irakische Staatsbürger bombardiert worden, die friedlich zu Hause saßen. Während die ISIS sie zumindest nicht gezielt angegriffen hat. Also da muss man halt aufpassen, dass man denen nicht ins Feuer läuft oder so. Sie haben gesagt, die haben sie halt auf der Straße gesehen, als sie geflüchtet sind, aber die haben ihnen nicht aktiv was getan. Mhm. Und das finde ich schon schlimm genug, wenn man vor seiner eigenen Armee mehr Angst hat, als vor den Terroristen, die gerade durchs Land ziehen. Und das äh, zeigt, denke ich, auch so ein großes Problem, dass die... Ähm, zumindest bei dem Teil der Bevölkerung, den sie quasi auf ihrer Seite haben wollen, ja. auch zumindest den Eindruck erwecken, äh,
0: die Besseren zu sein. Da hat man ein Problem als Regierung. Ja. wenn man.
1: <lacht> das ist also, äh, wo ich denke, sagen wir mal in den 70er Jahren hier, wenn jemand im Interview gesagt hätte, die RAF ist mir lieber als die Bundeswehr, weil die tun mir weniger, äh, da hätte sich hier irgendwie der Innenminister aufgehangen oder der Verteidigungsminister und so in der Art muss man sich das vorstellen, was die Leute da sagen und das ist echt hart.
0: Mhm. Hier hast du dann, ähm, kommen wir auch dann noch zum, zum letzten und nächsten Punkt, mhm. äh, ein schönes Foto, das wir auch verlinken, äh, Mitglieder der Barth-Partei von Saddam Hussein äh, haben keinen Zutritt. Genau, das war
1: in Halabja, Halabja ist ein kleines Dorf an der kurdisch-irakisch-iranischen Grenze, also genau da unten in der Ecke. Ähm, hat halt 1988 traurige Berühmtheit erlangt, weil die ähm, irakische Luftwaffe, ich glaube um ungefähr 10.35 Uhr, da Angriffe mit Giftgas drauf geflogen hat, wahrscheinlich Sarin, VX und äh, was man so in den Beständen hat und das sind so relativ bekannte Aufnahmen, wo dann so gelbe Rauchsäulen aufsteigen und die Leute wirklich komplett ohne Vorahnung auf einmal einen Giftgasangriff, also einen richtig tödlichen, üblen Giftgasangriff, wie man sich das vorstellt, in ihrem ganzen Dorf hatten und es gibt auch noch Aufnahmen von im Dorf, wo die Leute halt losrennen in Panik und dann einfach der Kameramann umkippt und tot ist. Also äh, richtig, richtig harter Kram und da sind so zwischen 5.000 und 10.000 Leute sofort auf der Stelle gestorben und das, also ein ganzes Dorf wie in so einem Zombie-Film, wo einfach alle Leute tot rumliegen, die saßen noch am Steuer vom Auto oder saßen irgendwie in der Wanne oder was auch immer, also wirklich da, wo sie waren, tot umgefallen. Und, ähm, die Spätfolgen, da gibt es 100.000 bis 150.000 Leute, das ist halt sehr diffus zu beziffern, die entstellt waren, die lebenslange Probleme hatten oder eben äh, Kinder, die dann Gendefekte und Ähnliches haben. Also eine richtig, richtig üble Sache. Ähm, und dieses Schild, also äh, dass Mitglieder der Wachtpartei keinen Zugang haben, steht vorm Friedhof von Halabscha, wo die äh, Toten, also ein Großteil der Toten liegt. Und wo sie auch die Gräber zum Teil, also auf den Gräbern die Bomben liegen, also die echten Bomben, die damals gefallen sind, die man noch hat oder die nicht explodiert sind, weil es halt weil Gas ausgeströmt ist, die liegen da mit auf dem Friedhof sozusagen als Mahnmal. Wir waren dann am Halabtscher Monument auch. Das ist ein, sagen wir ein sehr kleines, aber sehr ähm, eindrückliches Museum, was halt diese, diese Angriffe zeigt und die haben so eine Kombination aus Wandbildern und davor Szenenbildern, im Prinzip von dem, was man so als Fotos äh, daher kennt. Zum Beispiel eine Frau, die sich geschützt über ihr Kind äh, lehnt und die halt tot auf der Straße liegen und so. Oder auch draußen steht ein Pickup-Truck, den man von ein paar Bildern kennt, der einfach voller Tote ist und wo noch der Tote am Steuer saß. Und den Truck haben sie da auch ins Museum gestellt was ich da sehr spannend fand, dass draußen vor der Tür des Monuments, also noch auf dem Gelände also des Monuments, eine Statue für die Journalisten steht, die damals diese Sache in die Medien gebracht haben, was ich auch noch nie erlebt habe, dass Journalisten rumlaufen, Fotos machen, das ist man gewohnt, das ist deren Job und klar, Kriegsberichterstatter machen einen harten Job, also es ist halt ihr Job. Und die Leute in Halabja haben gesagt, ja, aber wenn die hier nicht direkt an dem Tag, als man noch nicht mal wusste, was für ein Gift das war, sich echt in die volle Gefahr begeben hätten und diese unglaublich krassen Bilder geschossen und in, also größtenteils nach Europa geschickt hätten, dann wäre Halabja nicht auf der Welt bekannt geworden. Dann wäre es ein paar tausend Tote von vielen gewesen, die keinen Arsch interessieren. Mhm. Deswegen wirklich eine Statue für die Journalisten, die die Story in die Welt gebracht haben. Das fand ich sehr, sehr spannend, beeindruckend. Und ähm, nach Alabcha wollte ich halt immer mal, einfach um das mal selber gesehen zu haben, weil das so ein trauriger Ort ist und weil eben es ein deutsches Programm war. Also äh, große Firmen aus Deutschland, also vor allem Kolb äh, war dran beteiligt, äh, zum Teil auch hat hochtief tief äh, Betonguss und so gemacht und alle sagen, ne, ich habe doch nur eine Zentrifuge geliefert. Ich habe doch nur Beton geliefert. Ich habe doch nur irgendwie Mercedes Laster geliefert. Ich habe doch nur eine Rampe geliefert. Sagt so okay und ihr wusstet alle nicht, dass Raketensilos in Kombination mit Raketenabschussrampen in Kombination mit Raketen in Kombination mit Giftgas eine Waffe ergeben? Nein, das hat niemand der Beteiligten gewusst, dass wenn man Giftgas in eine Rakete packt, man eine Giftgasrakete hat. Also das ist auch echt äh, bitter, wie man sich da windet. Hauptsache, man macht Geld. Und ich denke, wenn man, sagen mal, wenn präzise Waffen baut und die zum Beispiel an europäische Spezialeinheiten verkauft, dass die Geiselbefreiung machen, dann ist das halt eine Sache. Wenn die dann an Terroristen weitergehen, dann kann man da mehr oder weniger für. Wenn man aber einem Diktator ein Giftgasprogramm baut, dann fällt mir wenig ein an Begründung, außer, boah, war ich gierig, scheiß auf die tausend Toten, was das rechtfertigt und äh, das ist halt eine ganz, ganz andere Sache und ähm, Halabscha ist wirklich ein relativ kleiner Ort da so in der letzten Ecke ähm, sehr schön aber man hat es halt schnell gesehen also der Ort ist schön, die Geschichte ist traurig die Leute sind unglaublich herzlich und offen, das war der Wahnsinn, wir sind in einer Tour zum Abendessen zum Tee und ähnlich mal eingeladen worden mussten uns halt freundlich da immer von einem zum anderen verabschieden Danach waren wir dann ja in Sulmania, das ist so die zweite große Stadt in Kurdistan, also Erbil ist eben die Hauptstadt. Man muss sagen, dieses Südkurdistan ist politisch so grob zweigeteilt. Es gibt zwei große Parteien, die PDK, die ist im Prinzip von Erbil aus in Richtung Norden und Westen die große Kraft, wo man die Parteiflaggen überall sieht und die stellen den Präsidenten und den Premierminister.
0: Und Richtung Südosten ist es die PUK, das Kannst ist… Du die beiden ganz kleines bisschen einordnen im Spektrum der also politischen Parteien. Im,
1: sagen wir mal an sich sind es beides wirklich so ganz klassische Volksparteien, ähm, die, ich würde sagen, so von der Nuance her ist die PDK eher westlich orientiert und die PUK teilweise so Richtung Iran, aber nicht, dass man jetzt sagen kann, das sind zwei extreme Positionen, sondern die einen bisschen hierhin, die anderen bisschen dahin. Ist eigentlich historisch anders, dass das zwei, kann sagen, zwei große Clans oder zwei große Lager waren, die so in in diesem kurdischen Bereich waren und äh, die ihre Anhänger haben, die ihre Truppen, ihre eigenen hatten und so und die dann einfach irgendwann gesagt haben, okay, wir sind doch alles Kurden. Da haben sich zwei quasi Hierarchien oder Strukturen parallel entwickelt, aber wir haben ja nichts gegen, also natürlich hat man da politisch hier und da was gegeneinander, aber ähm, im Kern zieht man am gleichen Strang. Wannan man dann gesagt hat, okay, ihr habt quasi eure Gefolgsleute auf der einen Seite, wie auf der anderen, dann lassen wir es doch dabei. Die einen sind hier mehr aktiv, die anderen sind da mehr aktiv. Das zeigt sich in den Wahlen halt auch ganz klar. Ähm, aber eigentlich ähm, Sagen wir im Großen und Ganzen sind es halt zwei Volksparteien, die historisch gewachsen in ihrem Gebiet einfach die Vorherrschaft haben und wo ich denke, da sagt halt auch keiner, ich gebe dem anderen was vom Kuchen ab. Das ist auch klar, das sind so Machtsachen, aber das sind so zwei Parteien, die inzwischen friedlich nebeneinander existieren, ähm, aber die einfach äh, ja politisch so ein bisschen aneinander ja, rasseln, aber nichts Dramatisches eben. Und ähm, Deswegen auch die einen, für die einen ist Erbil halt die wichtigere Stadt und für die anderen Zulmania. aber es sind halt beides, also ich würde sagen, so von der Größe, von der Modernität her und ähnlich mit ebenbürtige Städte und das. ja ja Millionenstädte, ne? Genau. Und also, das erklärt nur, warum man quasi nicht eine richtig fette Stadt hat, sondern diese zwei, weil da halt so ein bisschen diese verschiedenen zwei halbe Lager Berlins. sind. Genau. <lacht> und halt so anderthalb, zwei Millionen äh, leben da in jeder Stadt, also schon ordentlich.
0: Also es sind jetzt keine Wüstendörfer oder sowas, nö, wie man vielleicht sich das so vorstellt.
1: Genau, das ist schon richtig ordentlich. Und für ähm, äh, manier hat äh, einen Freizeitpark, den ich dann sehr spannend fand. Äh, also weil man denkt hier immer so Krisengebiet und so weiter und sagt dann, nee, nee, das ist halt wirklich die paar Meter an der Front. Da ist was los oder zurzeit auch nicht, wie wir gesehen haben. Aber der Rest, da spielt das ganz normale Leben. Also wir haben zum Teil auch äh, naja, ich möchte ungern über andere Sender oder Leute herziehen, aber sagen wir mal, ein sehr renommierter Sender hat in Erbil direkt gedreht, äh, mit jemandem in schusssicherer Weste und Helm sozusagen Kriegsberichterstattung gemacht, wo man denkt, ey, stellt euch an die Front oder zieht die dämliche Weste aus. Mhm. Und die hatten das Problem, dass äh, sie darauf achten mussten, nicht die Leute von der Cocktailbar nebenan mit einem Schirmchendrink im Bild zu haben. Und das beschreibt eigentlich die ganze Situation, wie gut es da ist. Das ist also das größte Problem des team war zu sagen, könnt ihr mal mit den Cocktails auf dem Bild bleiben, wir wollen hier Kriegsberichterstattung machen. Wir müssen hier Krieg spielen. Ja, das ist hier ernst. Ja. Und in Sulmania war dann eben dieser Freizeitpark auch Wahnsinn. Also so mit einem künstlichen Wasserfall, der 20 Meter tief fällt und unten ein Restaurant, wo man in einzelnen Hütten am Fuß des Wasserfalls beleuchtet sitzt und romantische Dinner haben kann und so weiter. Äh, Achterbahn, Lichtspiele, äh, ich weiß nicht was, Karussells und alles, was man sich so vorstellt mit großen Blumenbeeten, Freiflächen und also richtig schick. Da waren wir dann sozusagen ganz am Abend, noch, also ganz am Ende, äh, weil wir eh noch was essen gehen wollten und halt diesen Park sehen. Es war halt echt so, wo man denkt, okay, also 100, 200 Kilometer von hier oder 100 von hier äh, irgendwie tobt gerade die Isis da rum und hier gehe ich Achterbahn fahren. Also das ist, äh, da merkt man aber auch umgekehrt, was die Peschmerger wirklich für einen unglaublich guten Job machen, weil also immer, wenn ich das sage, wird mir gesagt, oh, es ist hier so Peschmerga-verliebte Erstattung und so, sagt nee, fahr mal dahin. Sitz in der Achterbahn und überleg dir mal, dass 100 Kilometer weiter der Krieg tobt, dann
0: weißt du, warum ich meine, dass die Peschmerga einen guten Job machen. Das bringt es nämlich auf den Punkt. Mhm. In der kleinen Anekdote zu den äh, Kriegsberichterstattern äh, im, im völlig friedlichen ähm, mhm. ähm, äh, Vergnügungspark hast du mir eine schöne Brücke gebaut. Ich mhm. freu, möchte nämlich zum Schluss noch äh, über das Thema sprechen, mhm. die Medien und der... Krieg oder ja. der Konflikt, wie auch immer äh, und auch so ein bisschen, ich sag mal, wie der Markt da funktioniert. Mhm. Du warst ja mit einem äh, Kollegen vor Ort, mhm. zweimal Enno, Enno Heitmann und Enno Lenze. Genau. Äh, habt euch das ein bisschen aufgeteilt ähm, und seid natürlich da jetzt nicht nur aus Hobby hingefahren, mhm. sondern natürlich auch mit dem Ziel, halt über Sachen zu berichten und das äh, habt ihr auch an Redaktionen angeboten. Genau. Halt.
1: Also vor allem Enno Heitmann, der ja die, ähm, die Filmaufnahmen gemacht hat dort, äh, der eben auch im Gegensatz zu mir weiß, wie man filmen muss, damit man nachher einen Bericht zusammen hat und so weiter und äh, die Interviews auch viel geführt hat mit Leuten auf der Straße dann, auch zum Beispiel zur Zeit herrscht eine Spritknappheit, also nicht so, dass man nicht tanken kann, aber dass der Sprit rationiert wird, man kriegt 30 Liter pro Tankvorgang und so weiter Ähm, da hat er halt Leute auf der Straße interviewt und so weiter. Ende vom Lied war, es ist halt äh, so in seinem üblichen Netzwerk an diverse deutsche Sender, Produktionsgesellschaften, was man da so drin hat, angeboten worden. Ähm, also Interviews mit Generell, mit Gouverneuren, äh, Szenen auf der Straße. Also alles, was wir halt so gesehen und wo wir darüber berichtet haben. Und äh, dann kam halt häufiger so die Frage, sagten, ja, ja, gut, das ist halt so, hm, ja, das ist halt, das weiß man ja. Äh, Habt da nicht eine Ballerei oder so? Sagt, naja, dass hier geballert wird, weiß man genauso <lacht> Aber nee, haben wir nicht, weil hier wird halt nicht geballert. Und ähm, dann hieß es, okay, irgendwas Blutiges oder so. Nee, ja, wir melden uns. Ähm, und eigentlich wie immer so: ja, ja, zeig mal Material und dann schauen wir mal. Und das war eigentlich ein bisschen schade, weil ich denke, dass wir sehr gut darstellen konnten, wie die Situation gerade ist und vor allem. Wie anders als, sagen wir, der Durchschnittsmensch das hier wahrnimmt. Also uns wird dann auch immer wieder von Leuten gesagt, na, aber dass die Situation so und so in dem und dem Abschnitt von Mosul ist, weiß man ja. sagt, ne, geh mal in die Straßenbahn und frag mal, ey, wie ist die Situation in Mossul? Die meisten wissen nicht, wo Mossul liegt und die anderen sagen, äh, Krieg. Aber so eine Diversifizierung findet, sagen wir in den allgemeinen Medien nicht statt, weil es auch überhaupt nicht geht. Man kann nicht irgendwie einen 30-Sekunden-Beitrag, den man zwischen Ukraine und WM packen muss, eine komplette politische Lage erklären, von der die Leute hier nicht mal im Ansatz Ahnung haben, was in Kurdistan los ist. Das ist klar. Ähm, was ich hingegen sehr schade fand bei einigen Sendern, wir haben zum Beispiel auf, äh, so, also wir haben da internationales Fernsehen halt geguckt, so alle Nachrichtensender, die es rund um die Welt gibt. Und ähm, da gab es auch welche, also keine Deutschen, aber andere, die haben halt angefangen, dann in Erbil zu erzählen, wie die Lage ist und dann wurde, sagen wir mal, nicht richtig gesagt, dass jetzt die Location gewechselt wird. Es wurde auch nicht explizit gesagt, dass es Erbil sei, aber so ein bisschen verschwurbelt und dann sah man halt Schießereien und da waren auch äh, zum Teil amerikanische Waffen im Einsatz und er sagt, komisch, Peschmerga mit amerikanischen Waffen gibt's, ist aber... Hm, ziemlich selten. Mhm. Und haben dann gesehen, es sind auch gar keine Peschmerga-Uniformen. Das waren irgendwie YPG-Uniformen aus Syrien. Das ist so eine kurdische Armee in Syrien. Sie fing halt an, aus Erbil zu erzählen und redeten dann weiter über die kurdischen Truppen. Was ja nicht ganz falsch ist. Wo man sagt, dass ja, es ist so ein bisschen schludrig, weil man halt leider keine Peschmerga-Ballerei gekriegt hat, hat man dann offensichtlich halt so aus ein bisschen Syrien äh, was gemacht, was auch Kämpfe mit ISIS und so sind. Ich denke, da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da genauer drauf hinweist. Da kann man halt sagen, natürlich gibt es da sehr, sehr gute Journalisten, die das auch bis ins Detail ordentlich erklären. Ähm, aber das hat man halt nicht irgendwie in den RTL-Nachrichten um 8 Uhr oder sowas drin, sondern da muss man dann so die ordentlichen Kommentare lesen und so. Und was ich da mal schade finde, die Leute, die eh informiert sind, die sind da noch ein bisschen präziser informiert, das ist klar. Aber die Leute, die eh nur so mittelmäßig informiert sind, für die ist im Irak Krieg und fertig. Mhm. Äh, so wie immer. Also es ist ja auch äh, Krieg im Irak, ja, kenne ich ist ja seit 30, 40 die Jahren. Die schlagen sich da die Köpfe genau, ein. Genau, so die komischen Moslems da, die beballern sich und Gottesstaat und Kenbaier sind ja alle Moslems komisch und entweder Terroristen oder äh, beballern sich und das ist ja bekannt und gut. Also so in der Art, und ähm, da hat man gedacht, eigentlich gibt es zurzeit genug, eben andere Stories zu erzählen und gerade um Kurdistan und diese Bestrebungen, eigenes Land zu werden und eben diese spannenden demokratischen Sachen, wie die haben die Frauenquote in der öffentlichen, also in öffentlichen Jobs und so weiter, ähm, was hier halt dran vorbeigeht und also das hätte man jetzt nicht nur mit unserem Material machen können, genauso gut mit den anderen Leuten, die da unterwegs waren, also waren auch genug andere Journalisten aus Deutschland oder Genug mir nicht, aber ein paar Journalisten von überall unterwegs. Ja, das ist halt die Story, die hier nicht ankommt. Und bei uns war eben schade, dass das Material abgelehnt wurde. Meist mit, na, ist halt nicht blutig und nicht ballerig genug. Und das ist dann so, ich denke, ja, schade. Also, dass das, also ich meine, die Leute kaufen ein, was ihre Zielgruppe sehen will. Das ist logisch. Aber es ist
0: schade, dass das so dominiert. Ja, wer da noch Interesse hat, einfach melden bei Enno Heutmann und Enno Lenze. Genau. Ne? Ähm, so so ziemlich jetzt am Schluss. Ähm, Frage, wie kann man denn so eine Reise finanzieren? Kriegt man das überhaupt finanziert? Hm. Oder? Also sagen wir
1: mal, äh, finanziert durch das Material unglaublich schwer. Also ähm, soweit ich weiß, war hier von den staatlichen deutschen Medien ein oder zwei Teams da denkt, super, dafür zahle ich gerne meine GZ, genau dafür, dass ihr so Leute da hinschickt für Material, was man sonst nie verkauft kriegen würde, dann bitte zeigt das und gerne eine Stunde abends und zwar um 20 Uhr. Ähm, ansonsten die freien Journalisten, also gerade Enno Heidmann hat da viele Kontakte zu so einem ganzen Netzwerk von so Krisen- und Kriegsberichterstattern und da kam regelmäßig auch die Anfragen, hey, ich bin jetzt gerade, keine Ahnung, wo in Tsunamiland oder irgendwo, wo was los ist. Ähm, lohnt sich es rüberzukommen? Also zum einen gibt es da eine Story und wenn ja, ist der Markt quasi groß genug, dass es sich lohnt, dass ich auch noch überkomme? Und da muss er leider mal sagen, nö, äh, bleib, wo du bist. Oder dreh Hundewelpen. Äh, aber hier ist gerade echt nichts zu holen kommerziell. und ähm, Oder flieg nach Bagdad. Da kann man sich gerade die Nase vergolden mit beiträgen, weil keiner freiwillig in Bagdad sein will. Das ist echt die Hölle wohl gerade. Ähm, das heißt aber, so rein wirtschaftlich kann man sowas zurzeit als Freelancer, würde ich sagen, auf keinen Fall finanzieren. Also nicht, dass man nachher das Geld raus hat, was man vorher reingesteckt hat.
0: Hm. Ähm, Gibt es andere Möglichkeiten? Irgendwie, keine Ahnung, Crowdfunding kann man euch hm. unterstützen, wenn man möchte? Oder? Ähm, also die Idee äh, war dann, nächstes Mal Crowdfunding oder so zu
1: machen. Also Enno Heidmann wollte da eine Aktion starten. Er hat ja schon mal mit Crowdfunding was über den Libanon gemacht. Auch wieder eine sehr gute Doku über Dinge, die sonst so an einem vorbeigehen. Selbst wenn man so im üblichen Umfeld Zeitungen liest und so, ist klar, die Welt ist groß, da passiert viel. Und äh, deswegen war eine Idee nach dem, was wir jetzt zeigen, also dass man sagt, hey, man kann mit zwei Freelancern hingehen und hammermäßig was erreichen, also an Kontakten, dass man dann nochmal eine Crowdfunding-Aktion macht oder auch mehrere. Das muss man dann sehen. In unserem Fall, weil das ja wahrscheinlich gerne der Frage war, ist es relativ einfach oder ist es einfach gewesen mit der Finanzierung? Also ähm, das war ein Zusammenspiel aus zum einen selber zahlen, ganz klar, also aus eigener Tasche, nicht ganz wenig Geld. Und zum anderen in dem speziellen Fall, dass die kurdische Regionalregierung uns da auch sehr weitgehend unterstützt hat, also gerade mit Termine machen, Kontakte machen, mit Unterkunft, mit ähm, vor allem Sicherheit und Transport unterstützen und so weiter. Ähm, die sind da immer wieder, wenn man, sagen wir als Journalist, mh, ein ordentliches Konzept vorlegt, durchaus bereit, einen auch sehr zu unterstützen, was ich auch aus anderen Gegenden gar nicht kenne. Und, äh nicht mit irgendeiner Form von gegenlassen. Es wird weder gesagt, bitte guckt dir das an oder schreibt mal das, sondern es hieß, hier ist eure Akkreditierung, viel Spaß und dann nichts mehr von denen gehört. Also kein Stück, mach dies, mach jenes oder so, sondern einfach berichte. Ja. Bitte sagt der Welt, wie es hier aussieht. Also
0: praktisch eine Fahrkarte, in die Hand gedrückt und genau. viel Spaß.
1: Und, äh, und das fand ich auch ziemlich beeindruckend. Und hm. dann gerade, sagen wir mal, wo ich nicht gesagt habe, hier, ich habe übrigens gerade einen Pulitzer gewonnen und will rüberkommen, sondern man sagt, ich will erzählen, was hier los ist. Und ich kenne die Gegend ein bisschen. Und ähm, das hat es in dem Fall auch im Großen und Ganzen ermöglicht, dass wir das machen konnten. Und dann sollte man eben zu zusehen, Crowdfunding. Oder eben halt auch so ein Deal, dass man sagt, pass auf, wir brauchen ein paar tausend Euro Crowdfunding, aber wir versuchen zu verkaufen. Und dann gibt es die Kohle zurück oder das bleibt auf dem Konto für den nächsten Trip oder so weiter, solange bis das Konto leer ist. Oder dass man eben sagt, wir machen Crowdfunding, das Material wird komplett freigegeben oder freigegeben an die Sponsoren, dass man sagt, Verlag A bietet 500 Euro, Verlag B gibt 500 Euro und Privatperson C gibt 500 Euro und ihr drei habt dann sozusagen die zusammen die Exklusivrechte oder wie auch immer, muss man wahrscheinlich auch mal auch klar, ausklamüsern, was da wem wie was bringt, aber sagen wir in der Art, wie wir es machen, geht es nicht ohne dass man vorher äh, irgendwie weiß, wie das Geld wieder reinkommt, glaube ich. Also das ist äh, einfach ein zu hartes Business geworden. Das finde ich auch so schade, weil ich denke, dass dadurch viele Leute, die in die Gegenden gehen, also gerade die Freelancer, die vorher Material nicht los haben, die müssen dann halt, also wieder echt überlegen, dass sie sagen, okay, die Gegend ist gerade spannend, aber leider kann ich es mir nicht leisten, ordentlich neutral zu berichten, sondern ich bleibe dann lieber gerade, keine Ahnung, in der Ukraine oder so, wo gerade wo es gerade akuter ist oder wo gerade die äh,
0: das Augenmerk höher drauf ist. Gut, außer der Reihe, das war's. Mhm. Ich bedanke mich sehr herzlich, Enno Linze, und wünsche alles Gute. Und äh, wahrscheinlich hören wir uns beim Berg mal wieder, ne? Ich hoffe es. Was, ich, was wir dann für ein Thema haben, ne? Danke, was gut.